0: Buenas noches, eh, bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio, esto es eh, La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Para contactar con el programa podéis hacerlo a través del Twitter, a través de las redes sociales en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada Kilo. Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos eh, un miércoles más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, turno eh, para hablar de baloncesto en femenino. Recién aterrizados eh, de Fuenlabrada, dispuestos a pasar con vosotros unas horas eh, de radio, como siempre, muy interesantes, hablando de este maravilloso deporte que es el baloncesto, hoy con la voz como veis un poquito ahí de aquella manera porque nos ha atacado la gripe a los chicos de pasión por baloncesto radio pero sobrevivimos, somos duros y no podrán con nosotros, eh, bueno eh, voy a eh, presentarme, soy Miguel Ángel Juárez y voy a presentar a los que me acompañan hoy para realizar este programa, eh, voy a ir eh, pues uno por uno como siempre, Javi Cabello, muy buenas noches, ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, aquí estamos otra vez preparados para hablar de baloncesto femenino, que siempre mola un poco.
0: Pues sí, eh, mola mucho, diría yo. Eh, bueno, también tenemos por aquí a José Mari Sierra. Muy buenas noches, José Mari, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Pues encantado otra vez, otra semana más, de compartir con vosotros este momento y hablar de baloncesto femenino. Muy bien, pues un placer, como
0: siempre, que estés eh, por aquí. Eh, también tenemos eh, por aquí a Virginia Algora Muy buena noche, Virginia, ¿qué tal?
3: Hola Miguel Ángel, pues muy bien, buenas noches ¿Todo bien? Todo bien, sí, me alegra saber que al final hemos podido hacer el programa Y que, eh, y que tienes voz para poderlo llevar a cabo
0: Sí, la voz eh, aguanta de momento eh, Y también tenemos eh, por aquí a Luis Javier Benito Muy buenas noches, Luis, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches, buenas noches a los otros tres compañeros del, pro del, partido, de, uy, partido, del programa de hoy a Aitor, que espero que también esté bien por ahí, que también está malucho como tú. Y bueno, pues me alegro también, como dice Virginia, que al final haya podido salir el programa y va a salir un, un gran programa, estoy seguro.
0: Pues eh, claro que sí. Bueno, eh, Aitor está pues haciendo aquí esfuerzos improbos también con la gripe eh, a tope, pero bueno, ahí aguantando y, y haciendo que esto suene... Eh, pues eh, todo lo bien que, que tiene que sonar y, y como siempre pues con la calidad que vosotros eh, requerís eh, bueno pues eh, vamos a iniciar el programa de hoy pues eh, como siempre lo primero que hacemos es eh, repasar lo que ha sucedido en la Liga Femenina 1 ponemos encima de la mesa los resultados y, y bueno ¿cómo, cómo ha sido la jornada Virginia cuéntanos
3: os te cuento que la jornada empezaba el sábado pasado el día 21 a 6 de la tarde en el polideportivo José Antonio Gasca donde lamentablemente José Mari, lo siento, no pudiste ver la victoria de tu equipo. Querías que Perfumería llegara cansado y la verdad es que no lo hicieron, así que de a a 59, Perfumería se a 74. 15 puntos, conseguía la nueva jugadora del equipo vasco, Bulgac, y 12 eh, Nadia Colado como máximas anotadoras del equipo local Mientras que con 21 y 12, respectivamente, a Elonu hora el ONU y Erika de Sousa eran las máximas anotadoras del equipo visitante. De este partido tenemos declaraciones, la base local Gabiocete y ambos técnicos. Tanto Azumuguruza como Milán Ángel Ortega nos cuentan sus reflexiones después del encuentro.
5: Era, bueno, El mejor rival de la liga, ¿no? Yo creo que, bueno, sobre todo. Hemos dado la cara, no hemos dado el partido en ningún momento por perdido y, como sigo diciendo, este es el camino uh, a empezar a hacer equipo. Y bueno, yo creo que, que es importante la diferencia y ahora ya hay que pensar en Manfilter.
6: Sí, yo creo que es una victoria muy importante, ¿no? Porque es una... Sí,
7: bueno, hombre, hoy sabíamos muy bien el partido que teníamos delante, sabemos lo que es perfumerías... Nuestro objetivo en el partido pues era intentar eh, mantenernos dentro del partido el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, creo que ha habido un momento que se nos han ido, luego hemos conseguido en el tercer cuarto acercarnos e ilusionarnos, pero bueno, pues la alegría ha durado poco.
6: El no, IDEC ha hecho muy buen partido, ha hecho un esfuerzo muy grande, y nosotros hemos unido con mucho respeto, porque bueno, éramos conscientes de que... Ahora mismo la plantilla de IDK es una buena plantilla y no va a ser fácil ganar aquí. Sí,
1: todo un poco, ¿no? Y también no hay que olvidar a veces que también eh, IDK tiene una buena entrenadora, tiene buenas jugadoras, se hace una buena estrategia, se un, plantea un buen partido y te pone muchas
6: dificultades, ¿no? O sea, no solo es el cansancio nuestro o lo que sea, es que el rival también juega y juega bien
3: no pues esta vez, aunque el rival jugase y jugase bien, no pudo conseguir la victoria y sí que se la llevó Miguel Ángel Ortega. Un ratito después, a las 6 y cuarto, empezaba en el Benvivre Arena el Embutidos Pajariel Star Center Universitario de Ferrol. Las visitantes, en este caso las ferrolanas, se imponían por 61 a 71, 10 puntos de diferencia. Por parte de las locales, yo Eduas con 20 puntos y Esbitlica con 17 a las máximas anotadoras. Mientras que por parte de visitante lo eran con 20 puntos Barbie y con 19 Ana Suárez. De este partido también tenemos declaraciones de Alexandra Stenacher, de Fran García y de Lino López, que pasamos a escuchar.
7: Esto es primero. Segundo, no podemos uh, no puede solamente 21 puntos en primer cuarto esto es mala defensa pero vale puedo puedo decir es como no no podíamos
5: meter ninguna triple ningún easy shot eh, ni nada pero vale no pasa nada esto es tercer tercer partido como cuando perdimos pero vale seguimos
7: y seguro que ganamos eh, de próximamente
2: yo creo que Ferrol ha sido superior
6: a nosotros de principio a fin aunque nos engañemos habiendo llegado pues a empatar el partido en el tercer cuarto y demás, las sensaciones que transmitíamos pues no eran lógicamente las mejores, en ningún momento estuvimos metidos en partido, con demasiada ansiedad por momentos, fallando también canastas fáciles, haciendo errores pues bastante tontos en defensa y bueno, al final pues eso se paga, no hay más. lo ha ganado con total justicia, ha sido superior, y darles la enhorabuena y no hay más no hay más historia. Sí, yo creo que es una victoria muy importante, ¿no? Porque es una cancha muy difícil, con un equipo que, que nunca da un balón por perdido, y bueno, yo creo que, que hemos hecho un buen partido, hemos tenido mucho acierto, sobre todo en momentos claves, y, y ellas no han tenido tanto acierto, en muchos tiros que han hecho liberados de tres puntos, un momento que tuvimos que ponernos en zona también por las faltas de, de Ana Suárez y de kobe y bueno, creo que al final... ...pues un poquito ese acierto que tuvimos... ...hemos roto el partido... ...también un momento clave... En, ...en la que se pita una técnica... ...a ver a que íbamos igualados... ...yo creo que ese momento... ...un poco rompió... Eh, el, bueno, ...el resultado final del, del partido.
3: Bueno, pues continuamos... ...Noitei eh, Guernica se imponía en su pista... ...por 78-50 a SPAR Gran Canaria la máxima anotadora del equipo y de su equipo del perdón del partido y de su equipo fue María Pina con 17 puntos seguida de Amisa Cárcel con 15. Ambas del equipo eh, local de la interneca Por parte del visitante las máximas anotadoras fueron con 13 puntos Nicole Harris y con 8 Marian Kulivali. De este partido también tenemos declaraciones, en este caso son de Natalia Rodríguez y de Pepe Carrión, así que escuchemosles a ver qué nos cuentan del partido.
5: Sabemos que siempre en casa de Guernica es un partido difícil, Nuestro, nuestra defensa no ha sabido parar su ataque, que siempre es mucho más agresivo, que yo creo que es el más agresivo de la liga femenina que, se, que hay, pues eh, nuestra defensa la verdad que ha sido bastante floja, como ya he dicho, eh, además ellas son muy agresivas y eso nos ha implicado que no, no eh, las hemos no las hemos podido parar, por tanto nos ha llevado a 8 puntos y dos faltas en un cuarto. Al final las 20 pérdidas no son no es nuestro récord, por así decirlo... ...pero creo que como siempre es algo que hay que mejorar... ...y siempre lo insiste Pepe en todos los entrenos... ...bueno sí, eh, he tenido eh, más minutos que nunca con Pepe Carrión... ...y la verdad que bastante bien... ...también le doy la enhorabuena a mi compañera Lola... ...que lo ha hecho bastante bien.
4: Yo creo que el peor, el peor partido en conjunto... ...porque también somos una primera parte... ...en victoria también lamentable... ...pero yo creo que este equipo este equipo en cuanto, en cuanto perdemos la concentración nuestras jugadoras importantes intentan asumir roles que no están preparadas para ello el secreto de nuestros bueno, buenos momentos en el baloncesto han sido cuando trabajamos como equipo cuando movemos el balón cuando todo el mundo se implica en defensa y lo que resulta extraño es que cuanto más puntos recibe menos faltas cometidos. Eso, eso es lo que indica hay una relajación defensiva
3: pero yo creo que es mentalidad en algunas jugadoras sí. sí, así era Seguimos, el partido que se disputó el aseo de Uriel entre Cadilaseo y Manfilter se fraguó con la victoria visitante por 53 a 56 por parte local de Cadilaseo 14 puntos conseguía Tania Pérez y 12 Jordina Bahí y Tire Mella como máximas anotadoras por parte visitante las máximas eh, las rotadoras fueron con 17 puntos, Rone Cajot, Chelsea con 11, Jenkins. En Madrid se disputaba el encuentro que, bueno, que lo diré, de una de nuestras invitadas de esta noche. Eh, el equipo local, en este caso Crefola, vencía por 64-61 a que eso es el pastor. Eh, Pepe Vázquez por fin lograba, bueno, ha logrado su primera victoria con el conjunto madrileño, ante además uno de los rivales particulares de de esta liga femenina. Con 17 puntos, Tamara Valde volvió a ser una vez más la mejor de su equipo. Con 14 puntos, Araimovio y María Bettencourt la secundaron. Por parte de visitante, 12 puntos conseguía Posec, 11 Richard como máximas anotadoras del conjunto Zamorano y nuestra invitada de dentro de unos segunditos casi, pues conseguía 8 puntos a Maya en Nos quedan dos partidos, los dos que se disputaron el domingo. Eh, por la tarde, en Fontaña, el Esparcetri Girona vencía por 75 a 56 al Club Bancesto Alcáceres Extremadura. Con 22 puntitos para la MVP de la jornada, para la medalla de plata Leonor Rodríguez y 20 para Espanol como máximas anotadoras del equipo local. Mientras que por parte de visitante 14 conseguía a Pamela Rosanio y 13 Yuri Foster como máximas anotadoras del equipo de Jacinto Carvajal. Y ya termino el partido que se disputó en Lovete el domingo a las 7 de la tarde. Bueno, pues obtuvo victoria visitante. hablamos Hablábamos el martes pasado, el miércoles, perdón, con, con Leslie de que iba a ser un partido difícil de enfrentarse a la altura de Araski. mira, al final vencieron por 87-72 Nicole Romeo con 23 puntos y Robin Parks con 22 fueron las máximas anotadoras del conjunto de Andreu Bou mientras que por parte del equipo vasco 20 puntos conseguía Marta Tudanca y 14 roselis Silva para ese 87-72 final, como os decía y te cuento Miguel Ángel rápidamente la clasificación que sigue una semana más encabezada por Perfumerías Avenida de 16 partidos Apenas han perdido uno, han ganado los otros 15. En segunda plaza, Sparsity, Libyerona, 14 victorias, 2 derrotas, seguido en tercera posición del de Giaznica, de Vizcaya, con 11 partidos ganados, 5 perdidos. En cuarta plaza, Lactura, Learaski, perdón, con 9 victorias, 7 derrotas, seguido de cuatro equipos que están con 8 victorias y 8 derrotas, que son por este orden. En quinta posición, Campus, Promete, en sexta plaza, Club de Alcáceres, Extremadura. En séptima posición, Manfilter y en octava, Star Center, Universitario de Ferrol. La novena plaza es para Cadilaseu con siete partidos ganados nueve perdidos, y le siguen en décima posición Irecaguipuzcoa y embutidos Pajaril Benvivre con seis victorias 10 derrotas, decimos segunda posición para Quesos el Pastor, con cinco partidos ganados 11 perdidos, y ya penúltima plaza Krev eh, Hola, cuatro victorias, 12 derrotas, y en última posición es para Gran Canaria, tres victorias, 13 derrotas.
0: Pues muy bien, así está la Liga Femenina 1 Tras la disputa de esta jornada número 16 eh, Ahora, sin más dilación Hacemos una pausita Y vamos a contactar ya con nuestra primera invitada de hoy Que no es otra que Amaya eh, Gastaminza eh, Jugadora de quesos, el pastor de Liga Femenina Venga, una pausita y enseguida estamos con Amaya Bueno, pues ya tenemos a la escucha a Maya Gastanminza. Muy buenas noches, Amaya, y bienvenida aquí a la Hora de Locos a Siempre Bancesto Radio. Hola, buenas noches, muchas gracias. Eh, bueno, primero preguntarte, ¿qué tal está haciendo esta temporada? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
8: Bueno, eh, a nivel colectivo, pues la estamos sufriendo en cierta manera, porque bueno nos está costando en algunos partidos acabar de sacar las victorias y bueno estamos ya te digo estamos eh, las antepenúltimas en la tabla, aunque bueno con con otros equipos cerca no a una a una victoria y dos con varios equipos y bueno a nivel individual eh, pues estoy jugando mucho que era lo que lo que buscaba este año y lo que pretendía y contenta contenta porque creo que, que estoy ayudando al equipo en muchos aspectos así que, que bien
0: eh, bueno soy Miguel Ángel Juárez y conmigo se encuentran realizando el programa a Luis Javier Benito, Javi Cabello, José Mari Sierra y Virginia Algora que te van a ir preguntando lo que estimen oportuno
3: vale bueno hola a todos <risa> Hola, Maya, soy Virginia. Ayer te dije que te, que te preparases para las preguntas. Espero que, que no mía. pases un, un mal rato con nosotros. Espero eh, que no. Decías que efectivamente, ¿no? La verdad es que estáis eh, bueno, pues en antepenúltima posición, pero sí que es verdad que con dos partiditos más ganados, bueno, pues eh, lograréis salvaros. Mirando la plantilla de Zamarat, no sé yo si es muy complicado el, el intentar integrar un equipo en el que hay tanta gente de fuera. ¿Cómo lo estás viviendo, esta, esta situación?
8: Sí, bueno, desde el principio, porque en verdad hemos tenido muchos cambios en la plantilla. El equipo es prácticamente, eh, o sea, es muy distinto del equipo que empezó, pero siempre hemos tenido muchas, pues eso, muchas extranjeras. De hecho, estamos Marina, Delgado y yo, somos las únicas españolitas. Pero bueno, lo hemos llevado bastante bien, al principio a lo mejor cuesta un poquito más, sobre todo a la hora de integrar a, a la gente, no es más complicado porque al final no nos, no nos conocemos, sobre todo a la hora de, de jugar y de, y de compenetrarnos, pero bueno, creo que lo estamos llevando bien y al final la primera vuelta fuimos bastante competitivas, lo que pasa es que ya te digo, creo que nos faltó ese punto final para terminar de rematar algunas victorias que eran importantes para nosotras. Pero bueno, ya te digo, al final la liga está como está y estamos a, a, a nada de, de otros equipos que van por encima nuestra.
3: Yo este sábado no pude ir a veros en el partido que jugasteis en Madrid y al final lo terminasteis perdiendo, como decía antes al decir los resultados, un rival directo vuestro, ¿no? Y, y bueno, seguís por encima de ellas, pero me imagino que perder ante estos rivales fastidia más, ¿no? Que ante el, quizá el próximo que tenéis, que es lo inter que es un partido más complicado.
8: Sí, era... Está claro que era un partido muy importante para nosotras eh, La verdad que estuvimos trabajando Trabajamos eh, Muy centradas ¿no? En, en cómo, cómo jugaban ellas y, y cuáles eran sus puntos fuertes Pero bueno eh, Pues el sábado no, no, lo mismo No terminamos de rematar No empezamos de todo bien el partido ellas estaban muy enchufadas Con un nivel de intensidad muy alto Y, y sí, está claro que, que, bueno, que Una derrota importante, pero bueno, eh, lo que nos dice muchas veces Lucas en estos momentos es que tenemos que intentar un poco más mirar hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Y, y es lo que estamos intentando.
3: ¿Y se mira hacia arriba con tranquilidad o le tiembla a uno un poco la mano, ¿no? Al ver que estáis ahí en, bueno, pues en los puestos complicados.
8: Bueno, a ver, eh, es evidente que al final te genera cierta presión, por así decirlo, el hecho de, de estar cerca de, de la parte baja de la tabla, pero también creo que, que bueno que es importante eh, tener la cabeza fría porque al final no, no te ayuda nada esa presión. ¿no? Y bueno, yo lo cierto es que no es la primera vez que, que estoy en un equipo que se ve así, y yo creo que la gran diferencia está en, en los equipos que saben gestionar eso esa presión y ese pensar que, que tienes que ganar y no hay que agobiarse demasiado y creo que fíjate creo que en eso pues eh, los, lo vamos a llevar bien porque es como la dinámica que llevamos teniendo durante durante toda la temporada es, es esa es de, de transmitir confianza tranquilidad y, y que bueno que trabajando salen las cosas.
2: Hola, buenas noches, soy José Mari. Tienes, he visto que en los últimos siete años has cambiado de equipo siete veces, no has permanecido en la misma ciudad más de un año. ¿Esto a qué obedece? ¿Siete veces
9: ya? Sí, no, es curioso
2: porque uno piensa, bueno, pues igual hay algún factor que influye en esto o es que te gusta vivir en ciudades distintas y conocer distintos lugares.
8: No, bueno, simplemente pues se ha dado así, ¿no? eh, por unas razones o por otras al final pues no se ha dado en, el hecho de, de cambiar de ciudad no tiene que ver con eso, o sea no, no, no es que sea una trotamundo es que quiera, quiera recorrer, recorrerme todas las ciudades de España, simplemente pues se ha dado así y, y es, pues eso es como ha llegado
2: las situaciones. Eh, un día me comentaron que la pista donde entrenáis y jugáis eh, no es parque flotante. ¿Sigue siendo así?
8: Eh, sí, bueno, eh, por lo que tengo entendido, eh, la, los planes de, no, del ayuntamiento, de bueno, quien sea responsable de lo que es el pabellón, están pensando en cambiar el suelo porque si sí, es verdad que es una pista dura. Pero bueno, eh, no sé, no sé qué, qué qué futuro tendrá eso, si lo cambiarán antes o después, pero bueno, sí, es, no es parte. ¿no?
2: Sí, mira, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, si había previsión de cambiar, porque eso tengo entendido que eh, debe machacar bastante las articulaciones, sobre todo las rodillas. ¿Os condiciona algo a la hora de prepararos?
8: Sí, bueno, a ver, es, está claro que, que las articulaciones sufren mucho más, ¿no? Eh, Sinceramente, sí, cuando una vez llegas aquí, te cuesta acostumbrarte. Los dos primeros meses, pues a lo mejor estuvimos todas un poco fastidiadas, pues eso de las rodillas, lo notas un poco más, la espada a lo mejor, pero bueno, también se te hace el cuerpo. Y, y sí que es verdad que, bueno, que se nota a la hora de jugar en otros campos, se nota que, que son mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, esto es lo que lo que tenemos y, y hay que lidiar con eso. A la hora de de la preparación física, ya te digo, es... Al final pasas muchas horas y es cuestión de acostumbrar el cuerpo.
4: Hola Maya, soy Luis Ja. Yo te quería preguntar un poco, volviendo a la, a la temporada, si no me equivoco quedan 10 partidos para acabar la temporada, estáis ahora mismo un partido por encima, dices que bueno es importante ir sacando partidos, estar conjuntadas, pero de esos 10 partidos que quedan, bueno, habéis jugado ya contra los dos que tenéis por detrás, a, a Gran Canaria le tenéis ganado el laberaje, contra Crefola habéis perdido los dos partidos... Eh, ¿cómo, ¿en dónde crees que va a estar la, los partidos que, o cuántos partidos necesitaréis para poder salvaros o, y qué partidos crees que van a ser importantes en estos últimos 10 partidos que quedan de Liga?
8: Pues mira, eh, está claro que cada partido es clave porque al final se ha demostrado y lleva demostrado, demostrándose en las últimas temporadas que, que esta es una Liga muy competida y que al final todo el mundo puede ganar a todo el mundo. Pues sí que es verdad que bueno, que como que pones una X en los rivales que a priori pues parecen más asequibles por así decirlo, que luego llegas al partido y ya te digo, es, puede, puede ganar cualquiera, ¿no? Pero, porque todos los equipos son competitivos. Pero pues es eso, intentar competir cada partido, eh, porque cada partido pues eh, es muy muy importante. Pero bueno, los que tenemos justo por encima, pues está claro que son los más ...los más importantes para nosotras... ...como pueden ser Ben Vibre, eh, ...UPV... ...la SEU... ...además la SEU lo recibimos en casa... ...y... ...pues... ...también probablemente... ...Promete sea un partido muy importante... ...que además es justo antes de... ...del parón... ...la semana que viene tenemos a Cernica... ...que bueno, que sabemos que es un partido complicado... tienen jugadoras con mucha experiencia... ¿no? Pero, ...pero que también vamos a hablar a por ello... Y el siguiente, pues a lo mejor les Promete, que es además justo antes del parón, pues estaría muy bien irse con buenas sensaciones y con una victoria.
4: Y ahora te quería hacer una pregunta un poco más sobre ti. Eh, si no me equivoco, saliste del siglo XXI en 2009, han pasado ya, pues, cerca de 10 años, ¿no?, o 8 años, eh, quitando un año que el primer año que fuiste a Estados Unidos, mala suerte, la lesión, eh, ¿cómo, cómo, tengo un, la verdad es que, si he hecho tiempo atrás, jugadoras del siglo XXI, pues una de ellas que me queda en la memoria es esa Vallagasta Minza, como, como una jugadora muy destacable. Eh, ¿Cómo ha evolucionado la desde eso, desde el año 2009 que saliste del siglo XXI, que se supone que acabaste tu, tu formación más primera como jugadora para jugar más profesionalmente estos ocho años, siete años en, en Liga Femenina?
8: Uf, una preguntita. Pues, ostras, es que. Eh... La verdad que como jugadora he, he, he cambiado muchísimo, se ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo que, que cuando jugaba en siglo, pues era, bueno aparte de que jugaba de exterior, porque el 4 prácticamente es que no, no lo tocaba, eh, pues era como, creo que era pues mucho más vertical, el juego se basaba mucho más en penetraciones, más, no sé, a lo mejor más explosivo. A lo largo de los años, no sé por qué, si es por los equipos en los que eh, he estado, por el trabajo que me ha tocado hacer o lesiones, lo que sea, pues he ido evolucionando y pues he mejorado mucho pues mi tiro a media distancia, eh, me he acercado más a las posiciones de, de interior… Mm, un poquito de eso, no sé <risa> La verdad que sí que me veo una jugadora bastante diferente A la que a la que jugaba en siglo en, en Liga 2 Ahora que lo dices Y he hecho la vista atrás
1: Hola Maya, soy Javi Cabello Bueno, pues vamos a seguir echando la vista atrás Esa, Esos primeros inicios no Allí en Pamplona Se echa de menos el baloncesto navarro ¿No como no te hubiese gustado jugar ese, en su venasa navarra? También una, una espita No haber jugado en casa, ¿no?
8: Pues yo siempre lo digo que me hubiera encantado, sí, sí es una espinita porque además eh, pues es una pena ¿no? que un club como Venaza como que, que, siempre, que siempre se vio que trabajó muy bien y hacía las cosas bien, pues que tuviera la mala suerte de, de no poder encontrar apoyos y, y tener que desaparecer. Sí que es algo que se me quedó ahí pendiente y me da mucha pena porque siempre digo lo mismo, que me hubiera encantado jugar allá.
1: Y de los equipos que has estado, bueno, como decía antes José María, en los siete en los siete equipos que has estado, ¿con, ¿con qué te quedarías de cada uno? ¿O si te quedarías con alguno en especial?
8: Bueno, eh, he tenido de todo, ¿no? Ha habido sitios en los que me he encontrado muy a gusto, que he, tenido, he podido gozar de muchos minutos y, y minutos buenos de juego, como pues, por ejemplo mi año en la Arribia, lo recuerdo, que Tenía mucha confianza y me encontré muy a gusto. Me, me sentí importante en el equipo. Luego el año en Canarias también. Pero bueno, de todos, yo creo que de todos saco algo y, y al final es eso que te hace cada cada año es diferente y te hace pues madurar como jugadora sus cosas, tanto sus, las cosas buenas como las cosas malas. Ha habido años, obviamente, que han sido más duros. El año pasado, pues para mí, pues, bueno, definitivamente, pues fue, fue complicado porque al final, eh, no, no no tuve muchos minutos de juego Y al final lo que quiere una jugadora es eso No es, es estar en pista Pero bueno, ya te digo de todo, sacó algo positivo
4: voy ahora me preguntaba Javi por, por el equipo de Navarra Que, que no llegaste a jugar eh, Si no me equivoco hay tres jugadoras tres jugadoras Que van a jugar la Copa de la Reina Tres jugadoras navarras como son Nasur eh Nayara Díez y Dati Charri más tú en Liga Femenina, eh, algunas jugadoras en Liga 2, como Senos y las dos jugadoras que están en el siglo XXI, eh, ¿cómo está la salud del baloncesto Navarro? Aunque no estés jugando a Navarra, pero como jugador a Navarra, eh, supongo que lo, lo ves medianamente cerca y ¿cómo ves el, el futuro del baloncesto Navarro? Femenino. Pues
8: yo creo que está evolucionando, ¿no? Y, y la verdad que eh, tampoco es que, que tenga muchas referencias, pero, pero creo que nunca ha habido tantas jugadoras en, en el baloncesto profesional. Nacional eh, jugando, jugando Jugando, ¿no? Eh, creo, que, creo que Es signo de que se están haciendo las cosas bien Y de que estamos
3: evolucionando Básicamente Amaya, terminas tu etapa En siglo XXI, fichas nada menos que por Perfumerías Avenida Con Erika de souza con Ana Montañana Alba Torren, Sancho Litte, Elisa Sánchez Anque de Monts, Silvia Domínguez ¿Qué se siente al salir de, de la familia, ¿no? que puede ser siglo XXI, y llegar a, a un equipo con tantas estrellas? Sí, bueno, eh, antes he de decir que antes en, en el medio
8: estuve estuve en Oregón, en Estados Unidos, que ahí ya salí un poquito de la familia del siglo XXI ya, y no fue un salto tan grande ¿no? Es decir, que, que hice. Y llegar a la vida profesional, pues lo cierto es que, eh, o sea, se me hizo, siempre lo digo, que no se me hizo complicado porque me lo hicieron fácil, o sea, es pues es complicado porque al final, bueno, es verdad que entras en, en competición, en, en que tienes que ganar en que al final tienes que entrenar para y hacerlo bien, porque pues al final es, es tu trabajo, ¿no? Y estás ahí para, para rendir pero tuve la suerte de, de estar pues en un equipo como Avenida, que, que bueno, se hace también complicado porque al final eh, las jugadoras tiene un nivel muy alto y tú ahí eh, luchas para para conseguir tus minutos y se te hace, se te hace difícil, pero tuve la suerte de que fue un año en el que tanto a nivel de resultados, a nivel de compañeras de, de del club, todo todo fue rodado y fue un año súper bonito. Yo ahora lo recuerdo como un año, pues eso, por un lado algo complicado porque sales de lo que es tu zona de confort y
7: y, y sales a la vida
8: real, ¿no?, donde, donde lo pasas mal porque no juegas o porque a lo mejor un día no te salen las cosas bien, como a lo mejor estás acostumbrada, que en este caso, en el siglo XXI, que ha sido tu casa tanto tiempo. Pero fue no sé fue un año muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño y ahora lo valoro, todo lo que pasó ese año lo valoro más de lo que lo valoré en su momento, ¿no? Porque al final es que era una niña, tenía 19 años y, pues eso, conseguir... Una leva, una eh,
3: supercopa y una euroliga en el mismo año, pues qué más se puede pedir. Y a esa edad yo creo que no sé qué preferiréis las jugadoras, ¿no? Si el, si el tener más minutos, como estás diciendo que estás teniendo este año, o el estar rodeada de tanta jugona e ir aprendiendo un poquito de cada una. Me imagino que con 19 igual es mejor ir aprendiendo no que tener minutos, porque total mayor experiencia, sí. mayor minutos. Bueno, cada cada
8: cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Pero claro, está claro que en el momento en el momento pues no lo ves con mucha perspectiva y pues se te hace duro el hecho de, de no jugar porque es eso. Toda jugadora lo que quiere es estar en cancha. Pero pero ahora lo lo miras desde, desde otra posición, ¿no? Y, y piensas y valoras en, en todo lo que todo lo que aprendiste y todo lo que te dio eso. Pero bueno, en ese momento yo también he de decir que aunque eso, aunque aunque tuviera, a lo mejor eh, a veces pudiera ofuscarme pues porque quería jugar más o lo que sea, que, que también lo recuerdo que, que disfruté mucho y que, valora, que valoraba cada día no eh, el aprender de las mejores.
3: He estado revisando tus redes sociales o por lo menos las que ponga tu nombre eh, real, digamos, ¿no? <risa> Y no se ve mucho movimiento, ¿vale? Eh, lo último que hiciste <risa> en Twitter fue en agosto, hace ya cinco meses. Es algo que no se estila mucho, es, es raro, ya, la verdad. Ya, ya. Y, ya, y, y bueno. Ya tengo... la
8: mirada, sí.
3: <risa> y en Facebook lo que he visto es que eh, empezaste a estudiar en la UNED y, venga, pregunta comprometida. Eh, como te dije que te prepararas, pues, por lo menos por preguntarte algo comprometido. ¿Qué, qué empezaste a estudiar sí. y cómo lo llevas? Cuéntanos. Pues mira, eh, curiosamente me has pillado estudiando, porque mañana tengo un examen. Mira, eh esto,
8: Sí, sí, prometido. Estoy, estoy en, estudiando en, en la UNED, eh, Psicología. Nada, voy por tercero y mañana tengo examen de Psicología del Lenguaje. Así que ahí tienes tu respuesta.
3: ¿Y te da clase Chema Buceta o vas a algún...? Bueno, claro, es difícil porque es a distancia, ¿no? Pero... Claro, has, claro, no, la has verdad que en que no... hacer el máster o algo en psicología deportiva de, de Chema Buceta? Pues eso todavía
8: no lo tengo pensado, pero bueno, es una es una opción que está ahí, la verdad me gustaría, es, me llama la atención, básicamente.
3: Bueno, lo llevas bien, ¿no? Buenas notas. Sí, sí, por supuesto, <risa> las mejores. <risa> 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 bueno, pues eh, creo que no te queremos molestar más, sigue estudiando para mañana y nada, muchas gracias, suerte. <risa>
0: no No trasnochen mucho para llegar bien al examen y ya está. <ríe> muchas gracias. <ríe> muchas gracias, Amaya, por por atender a nuestra vosotros. llamada. Bueno, pues nada, despedimos ya a Amaya, que ha sido nuestra primera protagonista del día de hoy. Eh, y pues ahora, sin solución de continuidad, vamos a buscar a nuestra segunda protagonista del día de hoy, que es Alejandra Quirantes, eh, Girante, jugadora del Movistar Estudiantes de Liga Femenina 2. Venga, una pausita y enseguida estamos con Alejandra.
10: Under a pale blue sky another sleepless night.
0: Bueno, pues ya tenemos a la escucha, Alejandra Quirante. Muy buenas noches, Alejandra, y bienvenida a a Pasión programa Cesto Radio y a la Hora de Locos.
7: Hola, buenas noches y muchas gracias. Un placer poder estar con vosotros hoy.
0: Eh, para nosotros también es un placer que estés eh, por aquí Bueno, eh, quiero comenzar eh, primero pues eh, preguntándote ¿no? ¿Cómo está siendo la temporada? Eh, de momento creo que muy bien eh, Con una posición envidiable en la clasificación Y con un buen juego, tanto individual como colectivo de, de estudiantes
7: Así es, así es, creo que debemos estar muy contentas la, la primera vuelta ha sido buena y ahora, como tú dices, empezamos la segunda y estamos en, en buen nivel, tanto a nivel de equipo como a nivel individual, o sea que muy bien.
0: Eh, bueno, no me he presentado, soy Miguel Ángel Juárez, y por aquí, realizando el programa junto a Mí, se encuentran eh, pues José Mari Sierra, Javi Cabello, eh, Virginia Algora y Luis Javier Benito, que también te van a ir preguntando lo que estimen
4: oportuno.
7: Perfecto, hola hola a todos.
4: Hola Alejandra, buenas, buenas noches. Eh, bueno, como sé que nos está escuchando, has visto que te vamos a hacer preguntas complicadas durante la entrevista. Eh, y bueno, no hay problema. Eh, te quería preguntar, yo, bueno, este año no estoy podiendo ir mucho a, a ver Liga Femenina 2, pero bueno, cuando voy, pues casi las pistas que no tengo duda que el hijo es, es la de estudiantes, y sobre todo porque bueno, ya el año pasado no estabas tú, ya me lo pasaba muy bien mientras estudiantes, este año pues bueno, pues fichas jugadoras, pues, Tipo Alejandra Girante que la tenemos aquí cerca, eh, la verdad es que es. y me lo paso casi mejor, ¿no? Eh, eso de pasárselo bien, la verdad es que se ve reflejado, ¿no? En vuestro juego es una gran temporada la que estáis haciendo, el resultados aparte, ¿no? Os lo pasáis bien, ¿no? ¿Y cómo va cómo va eso? ¿Cómo cómo hace cómo logra eso, Fito?
7: Así es, tú le has dado, le has dado el clavo, nos lo pasamos bien. Eh, es fundamental, creo que para un equipo que, que haya buen rollo. Y sobre todo cuando eso sucede, como tú dices, se refleja en la pista y, y se nota. Las cosas son mucho más fáciles y sencillas. La verdad es que Frito nos lo transmite de una manera excepcional y nosotras también nos llevamos fenomenal entre todas y el feeling, el feeling que tenemos fuera de la pista también lo tenemos dentro. Y nos divertimos y por lo visto hacemos divertir, que eso, eso es, es genial.
4: ¿Y cuál es el objetivo para, del equipo para esta temporada? De momento vais, en, si no me equivoco, en tercera posición a dos puntos del, del equipo quinto que sería el que marca, marcaría el, la fase de ascenso, con lo cual no, no está mal ¿no? el poder llegar a esa fase de ascenso. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo, como te he preguntado?
7: Sí, exactamente. Ahora mismo estamos terceras, pero bueno, creo que el objetivo ahora mismo de final de temporada no, no pensamos en ello, simplemente vamos pasito a pasito, partido a partido cada semana trabajando muy duro para sacar el partido que tenemos delante y hombre, personalmente yo te voy a decir, yo soy muy ambiciosa y me encantaría eh, poder pelear por estar en la fase eh, todo el mundo está muy contento con que ahora mismo estemos terceras y la gente dice que somos candidatas, que si sí, que si no, que si tal como te digo, bueno, nosotros vamos partido a partido y por supuesto que ojalá ojalá pudiéramos conseguirlo, claro que sí
4: bueno, he de decir que Miguel Ángel me preguntó antes de empezar la temporada que, que cuatro equipos daba y uno de ellos era Movistar Estudiantes, así que de momento no me estoy equivocando. Eh, a pesar de ir terceras, es una temporada difícil, no habéis tenido lesiones, incluso tenéis lesiones. Eh, ¿Cómo hace el equipo para reforzarse, porque no habéis fichado nada, eh, con esas lesiones y seguir ahí en esos puestos altos?
7: Bueno, la primera de todas, muchas gracias por tu apuesta. Ojalá, ojalá que se cumpla y estemos ahí. Y. Y en cuanto a las lesiones, pues sí, la verdad es que sobre todo el inicio no fue fácil. Eh, tuvimos ahí a Torcal que estuvo tocada, Natalia que también cayó, yo que tuve los tobillos también que eran un poco de guerra y sobre todo pues las bajas de Teresa e Inés, que Teresa todavía no está con nosotras y e Inés, por suerte, sí que ya está con nosotras y la verdad que ha vuelto muy bien. Eh, bueno, simplemente trabajando día a día, nosotros habíamos las las dos bajas estas que eran seguras y que hasta después de Navidad como mínimo no iban a llegar y el resto pues bueno, son contratiempos que te van sucediendo y que no queda otra que, que remar todas juntas y sacarlo adelante y por lo visto eh, en eso hemos estado muy bien y las cosas han salido hemos trabajado mucho, semana a semana, ha habido semanas muy duras pero pero bueno, el trabajo de todas en la misma dirección está dando sus resultados
1: Hola Alejandra, soy Javi Cabello bueno, se te ha visto por redes sociales no entrenando con el que es ahora mismo el máximo anotador de la, de la CB, con Edwin Jackson. ¿Qué has podido aprender de él durante esos entrenamientos?
7: Sí, eh, tengo la suerte de que he podido conocerle tanto dentro como fuera de la pista y es una gran persona. Y bueno, quedamos a veces para ahí entrenar y, y me siento afortunada de que el máximo anotador de, de la liga CB, pues. Eh, pase tiempo conmigo para enseñarme y aconsejarme. Sobre todo, bueno, pues me cuenta truquillos, digamos, entre comillas, que él utiliza pues para para atacar en su uno contra uno o a la hora de tener de las defensas. Y bueno, ya te digo, me siento súper afortunada de que un jugador de su nivel eh, tenga tiempo para enseñarme, por supuesto.
1: Y salvo una experiencia que has tenido fuera Que tuviste en en Vigo No has salido de Mallorca Ahora estás solo con un equipo Con Instituto de Fertilidad de Europa ¿Cómo, cómo ves al, el baloncesto mallorquín? Eh,
7: el baloncesto mallorquín eh, Parecía que iba a llegar un salto En cuanto salió Andrach Y el Instituto de Fertilidad de Europa Dos equipos en Mallorca en Liga 2 La verdad es que la cosa pingaba muy bien al final no ha salido todo tan bien como parecía, pero bueno, sí que es verdad que me gustaría que, que el baloncesto mallorquín volviera a retomar el vuelo y, y subiera un poquito el nivel, porque claro, a todo el mundo le gusta eh, que en su ciudad, en su casa, pues haya buen nivel de baloncesto femenino.
3: Hola Alejandra, soy Virginia. Eh, ya ha dicho Luis Jao, cuál es su apuesta. Para vuestro equipo esta temporada, pero el próximo rival que tenéis es, es complicado. Jugáis, nada más me parece que, que visitáis ¿no? la pista de Leganés. ¿Cómo estáis preparando este partido?
7: Sí, así es. El domingo, el domingo visitamos la pista de Leganés y como tú bien has dicho, no, no es un rival nada fácil. Eh, hemos jugado ya dos veces contra ellas y han sido dos partidos muy duros y competidos. Y la verdad es que no espero menos de este. Sabemos que va a ser un partido difícil, va a ser muy duro y nos tenemos que exigir estar los 40 minutos muy centradas si queremos conseguir la victoria. Evidentemente eh, pensamos en que vamos allí a ganar porque si no, uno no va, <ríe> si va se va para ganar y esta semana pues estamos trabajando todo, todo para que, para que salga bien la cosa.
3: Aquí cada uno tiene su, su corazoncito, sus colores, su equipo y yo quiero que se meta en la fase, además de tres equipos madrileños, uno que no lo es, y en este caso concreto vosotras os vais a jugar el, el poder estar en la fase, pues eso, ¿no?, con otros equipos madrileños como puede ser Distrito Olímpico y Rivas ecópolis ¿Lo ves difícil, lo ves factible? Eh, ¿Pensáis en ello cada entrenamiento, cada partido, o, o ya se verá al final de la liga regular si has, os, os habéis podido meter en puestos de fase o no?
7: Eh, lo veo difícil y a la vez factible, evidentemente difícil porque... Como tú has dicho, los otros dos equipos de Madrid, tanto bueno, los cuatro equipos de Madrid, además de nosotras, hay mucho nivel y también hay otros equipos como puede ser Ciudadanos Adelantados y todos los que estamos entre el tercero y la séptima posición, que estamos dando mucha guerra, incluso los de abajo, porque creo que el grupo en ningún partido te puedes confiar, cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces evidentemente vamos partido a partido. Ahora mismo no pensamos en eh, que el objetivo es meternos y que si perdemos es de vida o muerte. No, ahora mismo vamos partido a partido y ojalá que los resultados al final nos puedan llevar a estar en esa posición de, de fase de ascenso.
3: Solo preguntar, eh, bueno, sobre todas las jugadas de Liga 2, qué equipo os, eh, os ha sorprendido más en lo que llevamos de temporada y tal. Pero voy a cambiar hoy de, de signo y te voy a preguntar si hay... ¿Alguna jugadora en tu posición, alguna base de, de ligados tanto de tu grupo como del otro? Hombre, de tu grupo es más fácil porque las ves, ¿no? O por, por no te enfrentas a ellas, eh, a la que a la que te, gust, que te guste, ¿no? Y que, que te guste su juego y, o que te vea similar a, al juego que, que hace, alguna base de ligados.
7: Mira, pues te puedo hablar no porque me vea similar, sino porque precisamente eh, creo que, que, que tiene algo que a mí me gustaría mejorar y es... Lucía Togores, de Rivas, creo que, que juega muy bien y entiende muy bien el una contra uno para, para buscar ventajas para su compañera y cuando no, ella sabe finalizar muy bien. Entonces, quizás que yo me considero una base más que, bueno, que evidentemente eso está claro, que tiro de tres y que no soy de llegar tan, tan hasta dentro, pues me gustaría, me gustaría mejorar un poquito y me llama mucho la atención Lucía, pero bueno, tanto Lucía como, como Gemma García, como creo que todas las bases que más o menos están este año en ligados están a muy buen nivel y de todas de todas siempre hay algo que aprender, claro.
2: Buenas noches Alejandra, soy José Mari. Eh, cuando oigo estudiantes, el club estudiantes, claro, uno que está recién llegado a esto del baloncesto como quien dice, el baloncesto femenino. Eh, yo desconocía que tenía sección femenina, de baloncesto. ¿Qué, ¿Qué tal trato le da el club a la sección femenina?
7: Eh, pues estoy muy contenta, la verdad. Creo que, por desgracia, siempre hay muchas diferencias entre el baloncesto femenino y masculino. Y ya de por sí, en el mismo club, también se le ve diferencia. diferencias. Sin embargo, este año, estando aquí, he visto que no todos los clubes hacen... Eh, la misma diferencia y por ejemplo en estudiantes se ha puesto mucho se apuesta mucho por el baloncesto femenino y hacen muchos esfuerzos la gente que está detrás de todo esto para que intentar reducir esas diferencias o cuanto menos para que la gente eh, intente no hacer diferencias y apoyar más al baloncesto femenino entonces creo que estudiantes está haciendo muy buen trabajo y, y ojalá se pueda conseguir todavía más cosas para el apoyo al baloncesto femenino
2: y siendo balear como eres eh, y posición de base, ¿te fijarás en jugadoras, por ejemplo, como Gabio Cete? Claro, por supuesto,
7: Gabio Cete desde pequeña siempre ha sido una referencia para mí. Luego, cuando estuve en taller tuve la suerte de compartir dos temporadas con ella, en la que aprendí muchísimo. Y aún ahora, estando ella en Liga 1 y en Liga 2, pues la sigo y, y seguimos en contacto, claro que sí, siempre va a ser una referencia.
2: Y hace poco he visto unas fotos eh, tuyas eh, que habías estado en la gala de gigantes. Cuéntanos un poquito esa experiencia.
7: Sí, tuvimos la suerte de, de estar invitadas en la gala de los premios gigantes y bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita. Creo que son eventos de los que se aprende y sobre todo pues bueno, poder estar en el mismo lugar que jugadores de la talla pues, de Sergio Yu de del joven Luca Donchi que está a tope o de jugadoras como Mal de y Tisha Penicheiro que estaban por allí pues pues es una suerte poder vivir esos eventos
4: eh, bueno creo, creo que me toca creo que me toca sí. <risa> eh, supongo que este verano al hilo de un poco de la primera pregunta que te hacía José Mari eh mm, supongo que tendrías muchas ofertas para volver a jugar en, en Liga Femenina. ¿Qué te decidió fichar con estudiantes, venir aquí a Madrid a jugar?
7: Eh, pues el proyecto el proyecto que me ofrecieron, la idea, sobre todo la ética de trabajo y, y el camino en el que estudiantes trabajan, como he dicho antes, con la sección femenina, es lo que al final me, decant, me, me hizo que me decantara por venir aquí. Y bueno, como he dicho antes, estoy muy contenta y creo que ha sido una decisión muy acertada porque he vuelto a recuperar quizás esa ilusión que me faltaba un poquito la temporada pasada y estoy con ambición y con ganas de, de querer más y más y por fin poder seguir el camino que, que siempre he querido.
4: Bueno, pues no soy mucho de mirar estadísticas, pero me ha dado por mirar hace un rato y he visto porcentaje de tiros de tres y mirando en el ranking del, del grupo B, Veo, pues las dos primeras no han, bueno, no han tirado mucho, no llegan, no llegan casi a dos tiros por partido, pero la tercera ha tirado más de cinco, ha tirado 85 tiros con un 41%. Eh, ¿Te suena una tal Alejandra Quirante? Eh, la verdad es que me parecen números, es mucha diferencia entre las casi las diez primeras que ha tirado. Es importante, ¿no? Que estar cómoda para ese porcentaje eh, vaya bien, ¿no?
7: Así es, mira, como tú dices, no miras números y yo la verdad es que tampoco, simplemente pues me dedico a trabajar día a día, por las mañanas eh, voy con mi entrenador y hacemos sesiones extra de tiro y eso al final eh, se nota, um, trabajando, trabajando y trabajando pues los resultados salen, como tú dices estoy cómoda, estoy muy a gusto y eso se traduce, se traduce en la pista y en los buenos resultados.
1: Y Alejandra, además de ser, bueno, como decía Luis Janos, el eh, porcentaje de tres, es la segunda que más rebotes coge para una jugadora, bueno, que juega la posición de base. Es raro verla en esa en esa faceta. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces para conseguir tantos tantos rebotes ¿no? en, un, en un partido?
7: No sé si deciros lo que, entonces me van a copiar y se pierde la magia. <risa> Voy a dejar de ser la base con más rebotes. <risa> no, es broma. A ver, pues, no sé qué decirte exactamente, es intuición. Yo. Me encanta, y me encanta luchar, entonces creo que el rebote forma parte de la lucha, y bueno, pues con un poquito de intuición, mientras veo que las grandes se están ahí peleando por cerrarse, pues voy yo, así como buenamente puedo, y me lo llevo. Un poquito de pillería, un poquito de intuición, y sobre todo ganas. Al final, cuando uno quiere algo, y va por ello, puede conseguirlo. ¿no?
1: Hablabas antes del proyecto de estudiantes. También estás dentro de, bueno, de la cantera, ¿no? Ayuda, echando una mano. ¿Cómo, cómo es Alejandra Quirante como entrenadora y, y si te ves en un futuro, bueno, siendo cuando te dejes de jugar, que esperemos que sea dentro de mucho como como entrenadora?
7: Eh, sí, estoy en cantera, como tú bien dices. Ahora mismo estoy con un equipete de de tres por tres de los que no tienen partido. Simplemente, pues bueno, enseñamos recursos para mejorar en el uno contra uno y para que les atraiga esta nueva modalidad de tres por tres que se ha puesto de moda. Pero a mí, sinceramente, no me gustaría, eh, en el momento en que me llegue ser entrenadora, no me gustaría llevar a niños, sino me veo más llevando a gente más mayor. Entonces, bueno, no sé, como tú dices, espero que sea dentro de mucho, ya me llegará el momento, veremos cómo soy, pero la verdad es que me gustaría mucho poder entrenar a, en categorías... De, de gente de gente ya que no sean de formación ni categorías base creo que me faltaría un poquito de paciencia para los niños sin embargo que podría que podría llevarlo bien en gente en gente más mayor
0: bueno pues parece ser que hasta aquí llegó la entrevista con, contigo alejandra eh, agradecerte la presencia aquí a pesar de, de las horas y que bueno eh, muchas gracias y, y buena suerte para lo que resta de temporada
7: nada, se lo faltaría muchísimas gracias a vosotros por, por contar conmigo y, y suerte para vosotros también que siga yendo genial el programa y que, y que la gente se anime a escucharos porque la verdad es que merece la pena y es de agradecer a la gente que como vosotros pues apoya el baloncesto femenino
0: en ello estamos eh, como siempre pues intentando que, que esto crezca cada día más. Eh, bueno, pues muchas gracias, gracias. Y, y suerte lo dicho. Y así, currando, que, que se ve que trabajas bien.
7: A currar, a currar, eso es. <risa> Venga, muchas gracias.
0: Bueno, pues un saludo. Así se despedimos a Alejandra Quirante, eh, que, bueno, ha sido nuestra segunda eh, invitada en el día de hoy. Y antes de, de proseguir, pues eh, me parece que hay alguna petición, Virginia.
3: Sí, yo quería decir que yo creo que cuando presentes a José María al principio del programa Tienes que decir que es un loco de ir de Guipúzcoa Porque siempre que puede, el tío la cuela ¿Habéis visto cómo ha metido la pregunta de Gabi Ocete, no?
2: <risa> Arrimando Hombre, ahí Está ¿eh? hecha a propósito además, se nos ha fastidiado
3: Por eso, por eso, que es un crack Y aparte, ya ya que ya que lo digo, que quieres aprovechar hoy Para, para acordarte de dos juguanas de tu equipo Pues venga, te doy pie y adelante
2: Ah, pues muchas gracias, sí. El sábado no pudimos disfrutar de Victoria, pero sí del cumpleaños de Yuleno de la Barría, que fue su cumpleaños. Las pues felicidades para ella. Y ayer ya 25 fue el cumpleaños de Totsar, con lo cual, pues desde aquí también le mandamos la felicitación a Tots, una una grande. Bueno, pues... Eso,
3: Ángel. Cuando le presentes, dijo José Mari, el loco de Idecagipurcoa, para que... Que, a las sí, que les quede claro. <risas>
2: de baloncesto femenino poco y de, y de liga femenina dos menos. Mira. <risas> poco bueno,
0: a poco, José Mari. Poco a poco. Así se va haciendo el camino. Eh, bueno, pues hemos estado hablando con Alejandra Quirante y ahora pues vamos a repasar la liga femenina 2. Venga, un poquito de pausa y mientras Blueja se coloca para que nos cuente que ha sucedido en esta interesante jornada, eh, concretamente, pues, eh, jornada eh, número 15 de la Liga Femenina 2.
10: Some killer queen. you are. Now I'm running and I can't stop anywhere I go. I think about it every day and that I can't let go. Man, I'm never the same. We were shotgun lovers, I'm a shotgun running.
0: Bueno, pues turno para repasar lo acontecido en esta jornada 15 de la Liga Femenina 2. Luija, ilustranos, cuéntanos qué ha pasado en esta jornada.
4: Bueno, pues ha pasado, que ha habido muchos partidos, como siempre. Como siempre digo, así que empezamos rápido para acabar medianamente rápido, porque tenemos audios bastantes por aquí. Eh, Linky FP Juventus Descorts, bueno, digo, empezamos con el grupo A. Link AFP, Turles Corts, Aros, Patatas y Jolusa. 63-84 para, para el equipo leonés. Eh, destacar en el Aros a seis jugadoras con 10 o más puntos, que son muchos. Teniendo en cuenta que meten 84, está muy repartido. Eh, de este partido podemos escuchar a Moses Fernández Isabel Fernández, entrenadora del Aros, Patatas y Jolusa.
5: Bueno, primero, gracias, ¿vale? Pero... Es, bueno, como decía un poco antes, ¿no? Eh, creo que a ratos hacemos un baloncesto muy bueno porque jugamos muy diferente a lo que juega la Liga. Fíjate que igual vosotros sois el equipo que más se asemeja a cómo, a cómo jugamos nosotras, pero, pero yo creo que, que de momento, si las lesiones nos lo permiten, si físicamente, bueno, pues vamos haciendo las cosas medio normal, pues esas rotaciones nos hacen tener un punto más de velocidad en el juego, ¿no? Es unido que, pues, con el equipo que tengo, es muy complicado jugar sistemas, porque es muy complicado. Entonces, bueno, pues nos hacen un equipo muy imprevisible, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. ¿Qué pasa? Que de momento ha sido todo bueno. Entonces, bueno, pues como dice mi ama, ¿no? Cuando van las cosas bien, no, no voy a pensar de cuando vayan mal, ya me acordaré cuando perdamos, pues cuando perdamos ya, ya buscaré una solución, ¿no? De momento eh, no es solo que estamos ganando, es que no hemos tenido un partido complicado, entonces eso me preocupa de cara al playoff, pero te voy a decir, tampoco me preocupa mucho, o sea porque el playoff va a ser algo que, que se va a decidir, primero hay que clasificarse y luego se va a decidir en tres días de de, de baloncesto, ¿no?
4: bueno la verdad es que he podido ver algún partido de de Aros, y es que no lo puedes especificar mejor, es que es yo creo que Estudiantes y, y Aros son los equipos, yo diría que más divertidos de, de ver de esta Liga Femenina 2, los dos están arriba, a ver si podemos verlos hasta hasta el mes de, de mayo. Eh, decir que, bueno, muchas gracias al Juventud de Scorch, esta semana solo hemos tenido declaraciones de Moses, pero es que la verdad el sonido ha mejorado muchísimo, muchas gracias al Departamento de Comunicación de Juventud de Scorch, porque hemos escuchado a Moses Fernández como si la tuviéramos aquí al lado. Eh, seguimos, GDKO de Baizabal, 71, Segle 21-54 Destacamos a Chiri Aden con 20 puntos de rebotes y 36 de valoración La jugadora del GDKO de Kemegal Cortegada 81, Añares Rioja 64 eh, Con una gran Sara Gómez con 19 puntos y 25 de valoración para el equipo gallego Real Cruz del Tazorca 61, Snaps Femení San 64 También destacamos a Ocoye con 24 puntos y 30 de valoración eh, aquí escuchamos a Ilenia Manzanares a Cristina Cantero del Real Cruz del Tazorca y a Itziad Llobet y a Jordi Vizcaíno del Esnaz Ominisa María
5: eh, hemos empezado bien el partido ¿no? hemos conseguido que nos irían en el marcador que nosotros hemos cogido un poco de ventaja pero bueno, tras la vuelta del descanso ellas nos han planteado una zona que yo creo que no hemos sabido atacar y nos ha atrasado un poco y nos han ido remontando y al final pues la balanza se ha decantado por ellas y, y ha sido una pena, ¿no? pero bueno, hay que seguir trabajando e intentar que el próximo partido pues sacarlo y conseguir la victoria.
11: Sí, bueno, el partido ha sido muy competido, creo que hemos sido capaces de estar trabajando unos 40 minutos, que a veces eso le costaba mucho, hemos llevado bien la primera parte, llevándolas bastante claras en el terreno, el tema táctico al final se ha cambiado la zona con todo eso hemos sufrido porque nos han parado el ritmo nos hemos puesto un poquito más correr y un ritmo un poquito más alegre nos ha costado mucho trabajo atacarla y a partir de ahí hemos sufrido y ya se ha metido un partido donde las teníamos bastante desconectadas luego el último cuarto el atasco nos ha hecho siendo un poquito peor de hecho ya se hace 26-27 puntos y bueno con todo eso hemos llegado al final con acciones y bueno, eh, quizá nos falta un pelín de madurez, un pelín de saber estar en los últimos dos tres minutos, porque hacemos errores muy tontos sobre detalles que nos cuesta el partido. Nos pasó el otro día en Añanes, trabajando muy bien, se nos escapa la victoria y hoy tres cuartos de lo mismo. Eh,
5: bueno, la verdad es que nos ha, nos, ha, nos ha costado mucho entrar en el partido.
3: Eh, creo que, que bueno, la renta que tuvimos en, en casa ¿no? eh, fue, fue más abultada de lo que realmente fue el partido y creo que
5: han, bueno han entrado en el partido pensando en cómo las habíamos ganado ¿no? y nos tenían ganas. Eh, como digo, nos ha costado entrar en el partido, pero bueno, al
3: final hemos estado juntas, hemos seguido trabajando, incluso yendo por debajo del marcador, con faltas tontas, canastas triples que nos han metido que no deberían habernos metido. Y, y bueno, creo que al final lo que cuenta es la victoria ¿no? O sea, que, que nos vamos con quizá algunas sensaciones un poco extrañas ¿no? Por, por no haber sabido entrar en el partido desde el minuto uno Pero, pero bueno, con, con una victoria y, y a seguir
12: así Bueno, viendo el resultado, el resultado final y cómo, cómo ha ido el partido La verdad es que estamos, podemos estar bastante contentos de cómo, de cómo nos ha ido uh, No creo que hayamos estado muy bien en el en el partido, yo creo que ellas han estado muy, muy metidas, como que el partido de ida también les hizo un poco de, un poco de daño por el resultado como se dio yo no creo que la diferencia no es mucho menos eso y yo creo que han sido mucho más verdad nosotros, nosotros que nosotros el viaje nos ha, nos ha costado pero, pero además y a partir de ahí al mandero hemos jugado a la, a la zona, algo que nunca, nunca hacemos nosotros, pero que Mireya, Vila, teníamos Toca y demás. Nos hemos ido a la zona sabiendo que, que sus tiradoras, pues, bueno, digamos, puntualmente, de el test bueno, iniciaban con, con Rubrego y demás. Y, y, aparte, hemos ajustado un poco, pero, pero realmente nos ha dado que se muy complicado y que realmente yo en, el, en, el, en, el, en mi cronograma no tenía como, como el rojo de complicado.
4: Bueno, pues decir que también darle las gracias a nuestro amigo Nono Meneiro, del Departamento de Comunicación de Real Cruz de Tazorca, Felicitarle también por lo parte que le toca de, de eso del, del fútbol, que creo que han hecho algo su equipo hoy. Y bueno, pues seguimos con tres partidos que nos quedan en en esta en este grupo A, con el Ponce Valladolid 66, Universidad de Oviedo 72, destacamos a María Núñez de la Universidad de Oviedo con 22 puntos. Lima Horta, Barcelona 77, Durán Maquinaria en 59, eh, Montserrat Puljol-Reu con 20 puntos y 23 de valoración, la mejor en, en, la, en el partido por parte de las catalanas, y el último partido, eh, Club Baloncesto Arsil 80, eh, Atba 58, Minata caita lideró la victoria del Club Baloncesto Arsil con 25 puntos, 16 rebotes, 38 de valoración para ser la MVP de, de esta jornada en la Liga Femenina 2, eh, la clasificación en este grupo A, eh, sigue una semana más encabezada con el Aros, Patatas y Jolusa, con 15 victorias de 15 partidos jugados por detrás de Naz Menis Adriá, 12 victorias, 3 derrotas, Link FP, Juventud de Scorch, 10 victorias, 5 derrotas, igual que a de Cortegada. Hasta aquí los puestos de fase de ascenso. Por debajo Lima Horta, Barcelona 9 victorias, 6 derrotas, GD Baizabal 8 victorias, eh, más abajo Segle 21 y Club Baloncesto Arsil con 7 victorias y 8 derrotas cada uno. En el puesto 9 y 10, Durán Maquinaria en Sino y Real zorca los dos equipos gallegos, con 6 victorias, 9 derrotas. En el puesto número 11, eh, Añade Rioja, 5 victorias, 10 derrotas, justo antes de los puestos de fase de descenso, saliendo de la última posición, pasa directamente al puesto número 12, Universidad de Oviedo, 4 victorias ya, 11 derrotas. Y los dos últimos puestos, tanto adva como Ponce, con 3 partidos ganados cada uno.
0: Pues muy bien, así está el grupo A de esta Liga Femenina 2. Y bueno, imagino que en Aros ya estarán planificando el viaje para la fase final. <ríe> Están elucubrando dónde puede ser esa fase final, porque vamos...
4: Okay. Oh, lo vimos en Aros. Un poco pequeño San Esteban. Bueno, poco pequeño, no. Bastante pequeño San Esteban, pero quizá el Palacio de Deportes de León. Eh, no sé, no tengo ni idea. La verdad okay. es que sí, Aros lo tiene muy cerca. Bueno, son ya... Eh, Aros, 15 partidos ganados. El quinto, que sería el que marca el corte, con nueve... Son muchos partidos, son seis partidos. Bueno, esta semana no van a jugar porque tienen el partido aplazado contra el siglo XXI, con lo cual, bueno, va parecer que están un poco más cerca. Eh, creo que Javi Cabello me quiere preguntar algo. Miedo me da.
1: No, es fácil, es pregunta fácil. ¿Crees que a Aros esta superioridad que está teniendo en el grupo A le puede pasar factura luego de cara a la fase? Es decir, eh, ganando todos los partidos de casi, bueno, casi todos de más de, de 10, de más de 20, ¿crees que eso, esa falta de competir, le va a... Bueno, competir los partidos a nivel de estar igualados, sí, sí. ¿no? Le va a lo decía decíamos antes,
4: lo decía Moses antes en, en el audio que hemos tenido y bueno, pues supongo que hablaremos con Moses de aquí a poco tiempo. Eh, sí, a, a veces a lo mejor te puede influir, ¿no? Por lo menos puedes ganar todos los partidos, pero es que eh, no hay nadie que le compita de cara a cara, ¿no? De, de tú a tú, además, con, como decía, con un juego que lo mismo te sale bien, que lo mismo te sale mal. Han tenido suerte y en 15 partidos que son muchos, les ha salido bien. Eh, pero puede ser que, que llegue el primer partido de la fase, pues te tengo que jugar contra un Leganés o un Alcobendas, que va a quedar segundo, porque no pueden quedar primero los dos, y te lo complique y pierdas ese partido, te vengan los nervios, y ahí ya, pues con gente joven, porque tiene mucha gente joven y experta, pues te salga mal, o no. O te puede salir todo bien y ganar los 26 partidos que abre la liga, más los otros cuatro, ganar los 30 partidos que yo creo que no hay ningún equipo que lo haya hecho en los últimos años, y, 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 y ascender a la Liga Femenina. Ya había leído, ¿no?, que tienen tienen ya casi todo listo para, si tuvieran que ascender mañana, a lo mejor Aros podría ascender, bueno, todavía la Liga es larga. Eh, conozco a Moses, lo poco que la conozco, sé que, que va a hacer las cosas con calma, que tiene que ir haciendo crecer a su equipo, como ella dice y la gente dice, pues son gente joven y tienen que ir poco a poco, tiene que apoyarse también en, en jugadoras veteranas que tiene, y bueno, yo creo que Queda mucho, ¿no? Queda mucho para la fase de ascenso y todavía un equipo joven que tiene que, que terminar de formarse.
2: Pues lo
0: iremos viendo. A ver qué pasa con, con Aros de aquí a final de temporada y luego, claro, expectantes ante esa fase de eh, ascenso o fase final, como prefiráis llamarla. Eh, bueno, Luisa, eh, cuéntanos. Grupo B, ¿cómo han ido las cosas esta jornada?
4: pues bueno, vamos con el grupo B. Otros siete partidos. Eh, Pique en Claret, 86. Vega Lagunera, Adareva 81, eh, con una gran Laura Charur, 19 puntos, 20 de valoración para la jugadora valenciana. Movistar Estudiantes 70, Bataliaus Extremadura eh, 52, Mariana González 14 puntos, 19 rebotes, 31 de valoración para la buena pivot marileña. Pacís Alcobendas 77, Laboratorios Insa 10 Leganés 74, partidazo de la jornada, los dos primeros. Eh, destacamos a Celia Menéndez con 21 puntos y 28 de valoración. La jugadora que la temporada pasada jugaba en Leganés, esta temporada juega en Alcobendas. Eh, podemos escuchar a Paula Justel, jugadora de Laboratorios INSA 10 Leganés. Como veis, eh, ha sido un partido
8: difícil, lo hemos tenido de, de tres lo hemos tenido durante todo el partido igualado, pero bueno, pues al final, por errores consecutivos, no, no lo hemos podido llevar. Pero vamos, el equipo ha luchado mucho y estamos orgullosas de, del partido que hemos hecho y la verdad que hemos jugado ante un buen equipo y, y bueno, se ha notado, pero estamos muy orgullosas y, y nada, un saludo y hasta el próximo
4: fin de semana. Pues hasta el próximo fin de semana que tendrán un rival complicado porque si la semana pasada jugaban contra la que tenían detrás, esta semana vuelven a jugar contra la que tienen detrás porque bueno, bajó una posición y jugarán contra... Movistar Estudiantes eh, Seguimos Campus Promete LF2 59 Azulejos Moncayo Básquet Antiguo Boscos 53 Destacamos a María Barneda con 16 puntos La base catalana del, del equipo riojano eh, De este partido podemos escuchar a su entrenador A Luis Virigay, entrenador del Campus Promete
6: Va a ser un partido muy duro Porque ya es un equipo muy muy correoso Muy batallador Y se nos ha complicado bastante más pues, pues, Con el primer partido que nos ha hecho nada más empezar Que nos ha sacado de sitio entonces bueno, el objetivo de todo el partido ha sido reajustar defensa reajustar defensa hasta que ya las hemos anulado y cuando ya las hemos anulado nos han salido un par de cosas y bueno, ya ha sido ya ha sido más fácil luego el final yo creo que lo hemos resuelto bastante bien
4: perdón, perdón que me voy a tan rápido Luis, se me ha pasado eh, Olímpico 64, Colegio Santa Gema 66, Distrito Olímpico 64 sí, Olímpico 64 ganó la primera, primera victoria llegó después de 15 partidos sabíamos que iba a llegar, llegó Destacamos a Cate Javier con 20 puntos, llegó con un triple que no pudimos ver, al menos en vídeo, porque no se grabó, el, el que grababa el partido no se le olvidó girar la cámara a la derecha y no se vio el, la gana hasta el final, así que bueno, victoria de Olímpico 64 con un triple ganador sobre, la, fina, sobre el, 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 la bocina final y bueno, pues primera victoria de este Olímpico 64 y enhorabuena para para el equipo marileño. Baloncesto, digo, Valencia Basket, eh, 56, Instituto de Fertilidad y Europa 40. Eh, destacamos a la pareja interior, mm, Rakovic con 15 puntos y Lukovic con 19 puntos por el equipo valenciano y acabamos con el Ciudad de los Adelantados 68. Rivas Ecopolis 57 con Vero Matoso, exjugadora de Rivas Ecopolis, 11 puntos, 10 rebotes, 23 de evaluación para la jugadora lanzaroteña de Ciudad de los Adelantados. Eh, la clasificación, donde lo tengo por aquí, encabezada, cambio de líder, por Pacisa Alcobendas, que le arrebata el liderato al laboratorio sin Sinchadiel de Ganes, aunque bueno, están empatados los dos con 13 victorias, 2 derrotas. Eh, por detrás, Movistar Estudiantes, con 10 victorias, 5 derrotas, con un partido menos, Ciudad los Adelantados, en cuarta posición, 10 victorias también, pero solo 4 derrotas. Distrito Olímpico, en quinta posición, ya fuera de puestos de ascenso, 9 victorias, Rivas Ecopolis y Vega Lagunera de Areva, ...en el puesto sexto y séptimo... ...con ocho victorias cada uno... ...Azulejos, Moncayo, Basquete, Antiguo, Boscos... ...en el octavo, con siete victorias... ...por debajo, Campus Promete y Piquen Claret... ...con seis victorias, aunque Piquen Claret... ...tiene un partido menos, con lo cual... ...sólo tiene, tiene un partido menos perdido... Eh, ...por debajo, dos equipos empatados... ...fuera de puestos de ascenso, Bataleos Extremadura... ...e Instituto de Fertilidad Europa... ...con cinco victorias cada uno y diez derrotas... ...y en puestos de, de descenso a Primera Nacional... Valencia Básquet con tres victorias y Olímpico 64, el Colegio Santa Gema con una victoria que sumó esta semana, que decíamos que pronto sumaría, pues esa victoria llegó.
0: Bueno, sí, llegó de, de manera espectacular además, como suelen pasar este tipo de cosas, ¿no? Está sin ganar ahí y de repente, pues, la fiesta total con ese triple eh, anotado desde lejísimos y bueno, una victoria ya para. Para, bueno, para estrenarse, ¿no? Y, y el duelo en cabeza entre eh, Pacisa, Covendas y Sadiel Legané, pues bueno, yo creo que espectacular partido y espectacular duelo que están manteniendo estos dos equipos. Además, con el basquetaveras ya queda positivo para, para Covendas, eh, porque ha ganado los partidos y, en principio, claro, favorito a terminar primero.
4: Eh, sí, si no pasa, si no, pasa, no bueno, la verdad es que ha pasado muchas cosas en la primera vuelta, eh, no es igual, ¿no? porque esta semana, por ejemplo, el partido lo lo aplazaron en, en ese partido de, que tenía que ir a jugar las, sus jugadoras a China, con lo cual, bueno, esta segunda vuelta va a ser un poco más, yo creo que más centrada, además, bueno, los dos equipos han jugado, fichado jugadoras interiores, eh, veremos, a ver, porque por abajo también se han reforzado mucho los equipos, eh, lo decía Alejandra Quirante, va a ser una ligadura en la que, bueno, pues, Parece que están encantados los cuatro, cinco, seis primeros, pero es que los equipos de, de abajo van a dar guerra, ¿no? Van a dar guerra porque, aunque bueno, a lo mejor no, no, no ganen un partido, ¿no? pero te dan guerra y a lo mejor te despistas un poco y cuidado, cuidado.
0: Bueno, pues así está la Liga Femenina 2. Eh, bueno, eh, vamos a hacer una pausita ahora. Y enseguida volvemos, en este caso cruzamos el charco y hablaremos ahora con Gonzalo Bedia de la NCA a ver cómo están las cosas al otro lado de, del Atlántico. Tenemos eh, por aquí, al otro lado del Atlántico, a Gonzalo Bedia. Muy buenas noches aquí en España. Tardes para ti, imagino.
6: Sí, tardes, noches. Eh. Un saludo a todos.
0: <risa> eh, bueno, pues eh, te hemos eh, invitado en el día de hoy para que nos cuentes un poco cómo están las cosas en, en la NCA, en qué momento nos encontramos y, y bueno y cómo sobre todo está la representación española allí en la NCA
6: Bueno pues eh, sobre todo pues, por empezar por el, el momento en el que nos encontramos, eh, todos los equipos ahora mismo se, se encuentran ya en la segunda mitad de, de la temporada regular, ya han pasado ese, ese, esa primera mitad en la que en la que tienen un calendario que juegan contra equipos de otras conferencias un poco como, como calentamiento para entrar en calor eh, juegan una, aproximadamente unos eh, 13, 15 partidos y, y ya todos los equipos pues están eh, inmersos en en, en los pues en los enfrentamientos contra contra como decía en equipos de su propia conferencia eh, ya más o menos han jugado todos eh, del orden de cinco, ocho partidos y, y bueno ahora sí es el, el toque de queda porque ahora ahora es cuando viene la hora de la verdad sobre todo a la hora de establecer un un orden pues eh, en la clasificación no para 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 estar más arriba y, y tener el mejor puesto eh, a la hora de afrontar luego el, el torneo de conferencia, ¿no? Y encontrar un, un huequito en, en la locura de marzo.
0: La locura de marzo que, que bueno, queda un mes eh, y, y poco. Estamos terminando enero. Y, y, bueno, en cuanto a representación española, eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué es lo más destacado? Eh,
6: probablemente a, a nivel individual... Eh... Pues este año la, la, la jugadora que más está destacando, aunque a lo mejor a nivel colectivo no es eh, no es la que más eh, eh, está teniendo éxitos con su equipo, pero bueno, también hay que decir que es un equipo muy joven, eh, es eh, Celia García Paunero. Eh, Celia, la verdad que está haciendo una temporada senior eh, excepcional. Eh, esta semana, pues bueno, todavía además le, le han reconocido pues ese temporadón que está haciendo la Pucelana y le han dado pues el premio a la, a la mejor jugadora de la semana en su conferencia, en la Southland. Y eh, ella juega en, la, en, la, en San Antonio, en la ciudad de San Antonio para la Universidad de Incarnate World y, y como decía, pues ella juega allí su, su, último, su último año universitario. Ella previamente estuvo dos años en un junior college eh, eh, en Colorado, donde también lo hizo muy muy bien y, y después de su segundo año pues eh, obtuvo varias eh, pues varias ofertas para continuar su formación académica y deportiva en la primera división de, de la liga universitaria y la, como decía pues bueno la verdad que a nivel de números individuales eh, ella está promediando doble doble con lo cual eh, son números eh, de vértigo Están en 17,8 puntos y 10,5 rebotes por encuentro eh, después eh, yo sí que hay que, que habría que destacar a pues bueno a Ari Puyol eh, que también eh, está en un momento muy dulce, yo diría que, que en su mejor momento desde que desde que aterrizó en, en, en Tampa para jugar con, con South Florida, eh, pues además su equipo, lo, lo bueno que tiene es que a pesar de estar encuadrada en una conferencia como, como la American, eh, pues bueno, eh, tiene muchas opciones y de, de, de meterse seguro en la, en la locura de marzo y además, bueno, pues ya está incluso en en el, en el ranking de entre las 25 mejores de, del país, la universidad, las Bulls. Eh, la de Mataró pues eh, está promediando 14,3 puntos y 6,3 rebotes. Y la verdad que, que como digo, pues eh, a pesar de haber tenido unos años eh, freshman, eh, sophomore y junior pues, eh, con altibajos irregulares eh, la verdad es que este año pues, eh, se está saliendo y, y está a un nivel altísimo y también ha tenido bastantes reconocimientos eh, honoríficos de, como, 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 vamos, semanales de, que suele dar en, en su conferencia. Y bueno, eh, otra que también hay que destacar, como no, eh, lo que pasa que como nos tiene eh, tan acostumbrados a hacerlo también, parece que estos números pues, eh, pues, eh, no, no asustan. Y, y me refiero a, a Leti Romero, eh, que con Florida State pues también está en 14 puntos, 3,8 rebotes y 4,2 asistencias. Y parece que está eh, como, como, como a medio gas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la verdad que, que Florida State, eh, el equipo en el que juega Leti y María Conde, pues eh, es el equipo con representación española mejor posicionado dentro de, de, las, posici de las de las opciones de, de llegar lo más lejos posible. Y, y como decía, pues bueno, la verdad que Leti está también, pues. Eh, después de haberse perdido varios partidos a comienzo de temporada por problemas de, de lesiones, pues eh, ya está cogiendo está cogiendo el, el ritmo y, y está a un nivel altísimo. Y también, pues bueno, lógicamente hay que destacar a Marina Lizarazu, que también ha, ha recibido un premio esta semana, como mejor jugadora de la semana en su conferencia. Eh, ella juega en Iona, en el estado de Nueva York, en la ciudad de, de New York, Rochelle y eh, ella está cerca de los 14 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias, eh, aunque a nivel colectivo, pues la ex de Rivas... Eh, sufriendo un poquito más en, en la conferencia respecto al año anterior, eh, pues bueno, Marina, la verdad que también está a un nivel muy alto. y luego pues eh, no quería olvidarme tampoco destacar el papel pues eh, de, de Carmen Grande que está siendo pues eh, una de las mejores pasadoras del país y, y jugando para para Ball State en el estado de Indiana en, la, en Muncie. ella cumple su segundo año allí y, y María Áñez, ¿no? La terraconenses salida del de siglo XXI, pues bueno, ella juega en Oral Roberts en la ciudad de Tulsa en, en Oklahoma y también está haciendo una temporada, pues, eh, pues bastante buena.
0: Bueno, pues ahora te van a ir también preguntando cosillas que imagino que tendrán curiosidades. Eh, el resto de compañeros que nos encontramos realizando el programa, pues eh, ya ya había alguna petición, Javi, es el primero.
1: Sí, hablaba bueno, Gonzalo, eh, hablabas de, de Marina Izaraz, ¿no? que también le han dado el premio a la mejor jugadora, y te leía a, a ayer, si no me equivoco, a, o antes de ayer, también se lo han dado a Elena Alfredo, cómo, cómo ves a la, a la base madrileña, que ha sido también jugadora de la semana, ¿no? si no me equivoco, en su conferencia.
6: Sí, la, la única, el, el,
1: el tema con, con
6: Elena, es, eh, me las guardaba para el final, eh, hablar de, de Elena y alguna más, eh, es que juegan en, en, en la división 2 eh, de, la, de, la, de la Liga Universitaria. Elena estuvo jugando primero en, su, en sus inicios eh, universitarios con la Universidad de Toledo, eh, y eh, en Toledo Rockets, que es así está en, primera, en la primera división de la Liga Universitaria, y allí coincidió además con, con Ima Zanoguera. Y, y bueno, decidió solicitar el transfer y, y está haciendo una temporada magnífica, es su última temporada además eh, como colegial, ella juega ahora mismo en, las, en, las, eh, en la Universidad de Tampa, con las Spartans de Tampa y, y bueno, si quieres luego un poquito más adelante repasamos un poquito más al, al resto de jugadores de División 2 y os cuento un poco cómo les va porque la verdad que, que merece la pena y, y es digno de, de, de destacar.
1: Sí, es que me equivoco con la, allí con las difusiones de conferencias, como hay tantas cosas ahí que se juntan. Y bueno, pues por, te iba a preguntar también por María Conde, a ver cómo, cómo la veías. Decías que estaban en una situación, bueno, son las mejores, la, la universidad con españolas en mejor posición, pero ¿cómo ves a, a María Conde?
6: Bueno, es, este año parece que le está costando un poquito más, eh, pero bueno, la verdad que, que yo tengo una confianza plena en María, eh, es una jugadora que me encanta ya de, de, de su época eh, en, en España y, y, bueno, la verdad que, ya digo, aunque le esté costando un poquito más esta temporada, pues eh, yo creo que al final acabará acabará saliendo pues eh, la calidad y, bueno, y tampoco hay que olvidarse de que de que le queda todavía eh, muchos años, eh, bueno, dos años universitarios más, eh, con lo cual eh, María está todavía creciendo como jugadora y todavía adaptándose a, a, a la digamos, al juego de, de, de la liga universitaria. Sí que es cierto que con, con el año eh, freshman que hizo el año pasado, pues, bueno, a lo mejor podríamos haber esperado de ella en este su segundo año un poquito más, pero bueno, insisto, no, no, no es una jugadora. El, el tema es que está Florida State, es un, es un, es un super equipo, eh, ya digo, ahora mismo está, es el, el número 6 del país y, lógicamente, la competencia es muy alta y, y lógicamente, pues, eh, es, es difícil eh, tener minutos y, pero bueno, la verdad es que María los está teniendo y, y poco a poco está entrando
4: en juego. Hola Gonzalo, yo iba a esperar a que acabaran las señales horarias. Buenas noches, buenas tardes para ti. Eh, quería preguntarte por sorpresas, ¿no? Hemos pasado de que hablamos desde que cuando empezaba la, la liga más o menos. Eh, ¿Qué sorpresas? Y luego te quería preguntar por una jugadora que es una de mis debilidades, como es Blanca Millán.
6: Pues eh, sorpresas, pues yo diría que, que a nivel colectivo, a nivel de equipo, eh, sobre todo con, con representación española, yo destacaría el, el papel de Wyoming. Eh, en las Cowboys, allí en, en, en Laramie, tenemos a, a dos representantes, como son eh, la, la cántabra Marta Gómez y, y la catalana eh, Clara Tapia, Eh Wyoming va 7-0 en su conferencia, en la Mountain West Conference, van en las líderes eh, de la conferencia y, y sí que es verdad que aunque no estén haciendo, eh, si miramos los números fríamente eh, de las dos jugadoras españolas, eh, no son a lo mejor comparables no a los, a, los, a los nombres que citaba anteriormente sí que hay que destacar que, que es espectacular el, el, el temporadón que está haciendo que está haciendo Wyoming eh, y además eh, leía hace poco unas, unas declaraciones de su entrenador y decía y destacaba que era clave eh, absolutamente clave en, en, el, en, el, en la buena temporada que estaban haciendo pues la, la llegada de Clara Tapia, Clara Tapia se ha ganado la titularidad eh, y está dirigiendo a las cowboys pues a, a las mil maravillas yo creo que esa sería una de las de las grandes sorpresas de, de la temporada y por la cual eh, la verdad que, que, que me alegro porque, porque bueno es un equipo que, que me gusta y además bueno pues eh, igual por por marta gómez yo al ser asturiano y al ser cántabra pues tengo especial debilidad no y, y luego me preguntas por blanca millán eh, pues Blanca Millán, eh, como sabéis, eh, eh, comparte equipo con, con Laia Sule y con Naira Cáceres en, en Maine. Son las, la, uno de los, de los varios equipos con, con triple representación española. Y así como el comienzo de temporada era Laya Sule la que estaba la que estaba destacando más de, de entre las tres, eh, pues a día de hoy es precisamente Blanca Millán la que la que está jugando a un nivel altísimo y ha tenido además una una, un premio honorífico de su universidad la semana pasada y, si no me equivoco, de la, de la conferencia como, como como debutante de la semana también. Eh, bueno, eh, haciendo ya partidazos, además eh, la gallega pues, sumando en todos los apartados estadísticos y, y la verdad que muy sorprendido porque porque la verdad que tres jugadoras españolas en el mismo equipo, las tres de primer año y las tres con, con una importancia tremenda en, en la rotación de Main, ¿no? Eh, y Blanca en concreto, pues eh, a día de hoy está espectacular.
0: Yo a mí se me había ocurrido preguntarte, eh, no sé si a lo mejor es meterte en un, en un brete, ¿no? Pero eh, ¿alguna jugadora así a nivel de las europeas eh, que esté destacando? ¿Alguien que, que llame la atención ahora mismo?
6: Bueno, yo, te cuento, yo por, por eh, la mayoría de los, de, los, de los partidos de Liga Universitaria Femenina que veo son, son los relacionados con, con jugadoras españolas y luego aparte pues los que me coinciden aquí en St. Louis suelo ver mucho a, a Saint Louis University y, y lógicamente pues bueno, sí que te puedo destacar a, a varias jugadoras internacionales que me encantan eh, y que coincide que son eh, compañeras de alguna de nuestras representantes, es el caso de, 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 de la letona eh, Kitilla Laxa. Que, que juega en USF y, y su compañera eh, María Jespersen la, la, la danesa. La verdad que son dos jugadoras que a mí me, me traen loco y, y es, un, es una pasada eh, verlas jugar. Y además están a un nivel también altísimo. Eh, las dos son eh, primera y segunda máxima anotadora de, de las Bulls eh, y, de hecho, la tercera ya es donde aparece Ari Puyol y, y la verdad que son eh, dos jugadoras pues, internacionales, como tú bien dices, eh, que, que son eh, mi debilidad.
0: Y a americanas, eh, alguien que apunte alto.
6: Hombre, si tenemos que, también te voy a dar mis dos jugadoras preferidas de, de entre las americanas. Eh, igual soy muy 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 tópico y, y, y tiro de, de, de lo claro, pero a mí Kelsey Plum de, de la Universidad de Washington, la escolta zurda, es impresionante, es la máxima anotadora de toda la competición. Y por otro lado, pues bueno, de Connecticut, pues eh, Keri Luz Samuelson es otra jugadora que vaya a jugar donde, donde le dé la gana.
0: O sea, que apuntan muy buenas maneras todas estas jugadoras que nos estás comentando, Gonzalo. Y, y luego, pues eh, a falta de, de un mes y, y poco, como, como decíamos, para que llegue la locura de marzo, ¿algún equipo que destaque sobre el resto...? de cara a ese
6: sí está bueno está claro que que, que, que con Erika es a pesar de que, de que en pretemporada se decía que bueno lógicamente pues eh, o parecía que tenía peor equipo que, que, que temporadas anteriores y que lo iba a pasar eh, peor pues bueno es el día de hoy que que ya han superado el récord histórico de, de número de victorias eh, consecutivas, eh, no solo a nivel de baloncesto universitario femenino, sino también a nivel de, de baloncesto universitario, incluyendo el masculino, andan por las 90 y, 93, si no me equivoco, y ellas van, eh, si no me equivoco, 19-0 o 20-0, o sea, es una, una bestialidad, y, y lógicamente pues es el equipo a batir, porque además, si miramos en, en el ranking, eh, por detrás de Connecticut, que es el número uno del país, pues aparece Baylor, eh, que, cuya única derrota si no me equivoco es eh, contra, contra Connecticut eh, después aparece Florida, aparece mm, Maryland que también eh, ha perdido contra contra, contra ellas eh, contra Connecticut bueno son eh, y luego bueno, había otro equipo que que que, que permanecía que permanecía eh, invicto, igual que, que Igual que Connecticut hasta el día de ayer, si no me equivoco, que era Mississippi State, pero pero ayer caía perdía su invita, invatibilidad precisamente contra, contra South Carolina, que es otro equipo también pues, a tener muy en cuenta, ¿no? Eh, yo creo que Connecticut está un peldaño por encima, y, y bueno, lo curioso es que en lo que va de temporada, el partido más complicado que ha tenido, que ha tenido Connecticut ha sido precisamente contra, contra Florida State, eh, a, la cual, a las cuales ganaron de, de, de dos puntitos, y si mal no recuerdo, Letty no jugó aquel partido.
4: Yo, como has dicho antes, hablar un poquito de las de eh, División 2, pues bueno, pues contarnos un poquito de esas jugadoras de División 2 y luego una cosita más para el final que tengo para preguntarte.
6: Sí, Luis, pues eso, aprovechando para también para contestar, ya que me preguntaban antes por, por Elena, pues eh, sí que la tenía, no, no quería olvidarme de... de ni, ni de ella, por un lado, que bueno ya yo creo que ya he dicho bastante de, de, de su espectacular temporada. Elena, eh, bueno, la ex de estudiantes, está ahora mismo en, en casi 17 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias. ¿no? Eh, y además pues bueno son van en la parte alta de su conferencia, eh, con las Tampa Spartans. Ellas juegan a la, la Sunshine State Conference. Y, y también, al eh, igual que ella, porque Elena, como sabéis, es, es, es último año colegial, con lo cual el año que viene es más que... ...probable que la, que la veamos en alguna de, de nuestras ligas FEP... Eh, ...liga femenina seguro... ...pues eh, al igual que ella también termina periplo colegial... ...otra otra jugadora que también además está de la misma conferencia... ...porque juega en otra universidad que está ubicada también en Florida... Eh, ...que es eh, la insular eh, Victoria Viñe, Vicky Viñe... Eh, ...también está jugando último año como decía universitario... ...y, y está también a un nivel eh, altísimo... Eh, están 14,7 puntos, eh, 3,7 rebotes
5: y además eh,
6: su equipo, el Eker, que es el, la Universidad de Eker, eh, va 9-1 en, en su conferencia, por lo cual van, van arriba del todo y además eh, están ya eh, en el top 25 de, 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 de los mejores equipos del país en, en la segunda división. Y quería comentar sobre todo estas dos porque son de último año y como decía es más que probable que el año que viene las disfrutemos eh, o las disfrutéis por ahí por España. Pero también tengo que destacar a, 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 la, a la ex de, de, de Femenisa en Adrià, a Elena Orts. Eh, yo pensaba que iba a tener un, un periodo de adaptación eh, más largo o que lo iba a pasar peor después de haber jugado en División 1 con Fairfield. Y, y la verdad que el año que está teniendo Elena Orts eh, en su nueva universidad en, en San Francisco, en la, la Academy of Art, es eh, también espectacular. Está sumando prácticamente doble doble día sí día también y está en, en, en 14 puntos y, y casi nueve rebotes por encuentro eh, bueno son esas tres jugadoras las que las que más están destacando en, 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 en división 2 y luego pues bueno por tener en cuenta equipos con representación española que, que, que tienen opciones de llevarse el título universitario en esa división pues eh, decir que, que pues que en el número 3 del país eh, ahora mismo está eh, california university of pennsylvania eh, allí tenemos uh, pues, a, a la catalana Natalia Casals, que, que aunque no está jugando porque está recuperándose de, de una rotura de ligamento cruzado, pues bueno, eh, es un equipo que podemos considerar, eh, entre comillas, español, ¿no? Y, y, y luego en el número 9 del país eh, también aparece Pittsburgh State, que también eh, tuve la suerte de poder ir a, ir a verlas en, en directo, jugaron aquí cerquita de San Luis, y allí, pues bueno, tuvimos tuve también la suerte de, de saludar a, a Marina Bauzal, la Balear, la ex de, del centro de tecnificación de las Baleares y eh, pues con también con muchas opciones de, de llegar lejos en en, su pro, en la locura de marzo de la división 2 y y en el último en el 24, aparece aparece Queens University Queens de de New York donde juega también eh, Marina Ramón eh, que es eh, la ex de perfumería perfumerías de Avenida ya, ya creo que es nacida en Ponferrada, pero ella ha salido de de, de perfumerías Avenida y está jugando ahí en Queens y también pues, por, pues con opciones de hacer cosas eh, bonitas este año
4: Sí, Marina Ramón, si no me equivoco, también jugó en, en Rivas justo antes de ir para, para allá y bueno, comentarte, a ver que nos cuentes un poco que es eso de Jungla NCA, que está escuchando algún algún programita, que nos cuentes un poco de, de qué va y para presentarse un poco a la gente, que habrá gente por aquí que no que no lo conozca. Bueno, pues es
6: un, un podcast eh, semanal eh, en el que en el que intento hacer un, un repaso sobre todo de, 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 la, de la competición colegial eh, masculina, sobre todo, pero sí que tiene un, un apartado bastante amplio en el que la parte, digamos, la segunda mitad del programa, todas las semanas, en la que intento dar un, un repaso general a lo que han hecho, pues eh, durante, durante esa semana, pues toda la representación española que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Eh, tanto en masculino como en femenino, y además, eh, tocando pues prácticamente pues todas las ligas, eh, NCA División 1, NCA División 2, II, División 3, eh, también la Naya que tenemos bastante representación en, en la Naya incluso eh, también me gusta destacar lo, el papel que están haciendo nuestros nuestros chicos y nuestras chicas en, en los Junior College eh, y bueno y también eh, de vez en cuando suelo repasar eh, qué tal les va no, a nuestros chicos y chicas en, en Canadá que bueno es otro destino también emergente para, para el, el, el estudiante universitario deportista de élite y donde, por ejemplo, esta semana, pues, eh, la, la, la canaria Graciela Díaz, pues también ha sido galardonada y juega allí también, en, juega en Canadá, eh, con una universidad y, y, y lo está haciendo muy bien y de hecho, como digo, pues eh, la, la han galardonado, ¿no? Es un poco el, 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 de lo que va a jungla NCA, es un poco una especie de ponerse al día en cómo va la competición colegial masculina, la máxima competición colegial masculina y saber un poco, pues, qué tal le va a nuestros chicos
1: por ahí.
0: Pues bueno, pues invitamos también a escuchar la NCA y bueno Gonzalo, eh, agradecerte tu presencia aquí porque de momento ya no tenemos más preguntas para, para hacerte eh, según vaya avanzando la competición y empiece lo, lo bueno, que, que queda poco pues eh, imagino que volveremos a hablar para ver cómo siguen las cosas
6: Nada, gracias a, a vosotros como siempre y y bueno, antes, antes de despedirme sí que me gustaría eh, destacar, eh, porque es algo que, que, que yo creo que, que, que no pasa de anecdótico y es el, el dominio que tenemos eh, eh, en el baloncesto femenino en la, en la primera y la máxima división de la Liga Universitaria en el, en el, en el apartado de, de, de asistencias, ¿no? De, de, de pases de canasta, donde donde hemos llegado a tener a, a, a tres españolas en, en el top 5 de mejores pasadoras en una liga, recordemos que tiene más de 350 equipos, con lo cual más de 5.000 jugadoras. Y tener de entre más de 5.000 jugadoras pues, a, 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 pues a, a Carmen Grande, a, a Laya Flores y a Yaisa Rodríguez, ahí arriba pues yo creo que es eh, digno de orgullo y digno también de, de mencionar. Pero vamos, era eso con lo que quería poner la, la guinda final, que no me quería olvidar de ellas.
0: Pues muy bien, muy bien puesta esa guinda final, Gonzalo, y, y nada. Eh... Eh, te invitamos, te invitaremos, eh, ya ya decimos en el futuro para que nos cuentes cómo, cómo está la cosa, pues ahí, cuando esté todo el, el medio de la
6: cuestión. Muchas gracias, chicos.
0: Muchas gracias a ti. Bueno, pues eh, despedimos despedimos a, a Gonzalo y, bueno, vamos a seguir en plan internacional. Ahora, pues, eh, en este caso vamos a repasar... Euroliga y Eurocup eh, José Mari, eh, cuéntanos Cómo están las cosas en, en la competición
2: Pues sí, en el grupo A eh, Kurz 65 BLMA 43 En el equipo de Lucas Mondelo y César Ropérez, Ana Cruz ha hecho 10 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias Y 10 de valoración Praga 96, Mersin 47. En Praga, Laia Palau, 4 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias, 13 de valoración. Y Marta Sargay, 12 puntos, 1 rebote, 6 asistencias y 15 de valoración. Para mañana se juega el Estío Wislaga. Recordemos que en Estío juega Nuri Martínez y entrena Miguel Ángel Méndez. Grupo B, Caterimburgo 103, Hatay 40. En Ekaterinburgo han destacado, bueno, ha destacado, eh, jugado solo Alba, Torrens, 12 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 23 de valoración. Y lo que quería decir que Sancho Little no ha jugado, al menos en el roster no no aparecía. En Nadexa, 50, eh, Polkovich, 60. En Adecha Cris Ubiña ha hecho 9 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 3 de valoración. Y en Polkovich, Mariona Ortiz no ha anotado... Ahí han sumado dos rebotes, una asistencia y la valoración se le ha ido a cero también. Eh, y Perfumerías Avenida ha ganado por 79,70 a SSBV Han destacado en Avenida Adora de con 20 puntos, 5 rebotes, no asistido pero tiene 17 de valoración. Y Chrissy Givens 16 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 22 de valoración. En Eurocap, eh, Girona ha ganado por 79-71 a TSV 1880 Y en Girona ha habido tres jugadoras bastante destacadas Leo Rodríguez, 17 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 32 de valoración Una barbaridad Y Fibekwe, 22 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 27 de valoración y Halle Peters 17 puntos 8 rebotes, 1 asistencia y 17 de valoración y por último Ragusa 71 Limburg 57 y en Ragusa Laura Nichols 4 puntos, 12 rebotes, 1 asistencia 11 de valoración y Dur, que la semana pasada no hizo muy buen partido en esta ha tenido un partido bastante sobresaliente porque ha hecho 17 puntos 12 rebotes, 2 asistencias y 29 de valoración y esto es todo a día de hoy.
0: Pensaba que ibas a decir, esto es todo, amigos.
3: Y yo creía me... que iba a decir cómo había quedado y de Caguipuzca en Euroliga. Pero veo que como es de Don Oste y no de Bilbao, el chico se corta.
2: Hombre, ¿puedo, puedo decirlo, ¿eh? A mí no me empujéis mucho porque al final me animo y lo digo, ¿eh? Oye, ¿Qué oye, queréis, que ca... hablar del partido del sábado? lo estás deseando, creo.
3: ¿no? ¿Eh? ¿Lo estás deseando o qué?
2: a mí me da igual, yo puedo comentar lo que queráis, nada, no tuvo mucha historia lo que comentaba Azu, que había momentos en que nos acercamos a ellas, pero en el momento que te acercas un poquito, meten el acelerador a tope, como son un equipazo, pues pues te acaban no sacando de la pista pero sí pero sí llevándote por el camino que ellas quieren. Nada, nada que decir y listo.
0: Pues muy bien, eh, tema Euroliga y Eurocup resuelto, y otro de los grandes eventos, eh, bueno, antes de, de pasar a eso, Javi nos quiere comentar algo.
1: Sí, eh, la eliminatoria de, de Girona se llegaba a su final y ha ganado, bueno, ha conseguido pasar a la pasada siguiente ronda, se va a enfrentar contra un, un otro equipo conocido de, de Euroliga, como es el Agua Sports, que no ha tenido mucho problema en deshacerse de de Nizas nice, y que ya tiene rival en el conjunto de Eric Suris y se enfrentará al Agua Sports y la victoria de, de perfumería se ha venido ante Vilendev, Villeneuve, Villeneuve Dask, hace que se bueno, que se coloque en lo, en la cuarta plaza, es decir, en este momento clasificado para la siguiente ronda, empatados con el conjunto francés, y bueno, en el nos llevan diciendo toda la semana que era el partido importante de lo que quedaba de, de grupo han conseguido la victoria y vamos a ver ¿no? cómo, cómo se le da este final de eh, este final de, de carrera por el por esa cuarta plaza ante sobre todo los equipos franceses porque tiene también a tiene que jugar en en Burs un en partido complicado va a tener que ir a, a Orenburg bueno tiene tiene partidos complicados, pero bueno, hay que ver, hay que verse... Ahí está, ese, en esa cuarta posición, empatada con con Villeneuve, y a ver si lo consigue. Como decíamos, eh, Girona, que se, se pasa adelante para jugar contra Agua Sports, un rival muy complicado, con jugadoras de muy alto nivel, y que yo creo que va a ser una animatoria muy bonita, y que además va a jugar eh, el jueves antes de la Copa. Es decir, jugará el jueves, jugará el sábado y quién sabe si jugará el domingo. Entonces, bueno, se, se viene una semana complicada esa de, de febrero para, para el conjunto de Girona que el primer partido lo jugará en, en casa, si no, si no me equivoco, si no lo vi mal, va a jugar el, ese primer partido en, en casa y yo creo que el tener ese, ese compromiso ¿no? de, la, de la Copa de la Reina también en esa misma semana... Pues le va a hacer ver el, a lo mejor el partido contra Agua Sport de otra de otra forma. Siendo el primero, a lo mejor bueno, no creo que lo se deje de llevar porque va a estar luchando por las dos competiciones, pero yo creo que va a tener que señor Suris, va a tener que poner ahí un poco de de orden de orden físico para llegar bien a esa a esa semana complicada y dura.
0: Pues sí, la verdad es que es un poco, perdón. Es un poco complicado, ¿no?, eh, jugar eh, Eurocup y luego mmm, estar el tema de la Copa, bueno. Eh, es,
1: es si juegas poco. solo uno, es como si jugases Eurocup y Liga, pero ya tienes que jugar también el domingo, entonces ya eso ya se, com se complica un poco más, ¿no?
0: Sí, claro, eh, ya es... Bueno, es en casa, ¿no? Eh, Girona juega en casa, por lo menos... Se evita el viaje, porque ya la, la mando ha sido el viaje y luego, pues eso.
1: Eh, jugar, viaje y... Sí, y además viaje a Turquía, que no está, que no es fácil viajar hasta allí, tal y como están las cosas, se puede ver de, en, en el partido contra, de, de, Avenida contra Hatay. Pero sí, juega el día 9, eh, si no me equivoco más. A ver, no, no. Juega en el primer partido en... en... en Hatay, el día 9. Así que o entra en con el, en contra el, en Sports, juegan en el primer partido fuera, o sea, juegan allí en, en, en Kayseri, así que más complicado, más complicación, lo había visto mal, juegan el primer partido, el día 9, en Kayseri, para jugar el día 11, la semifinal, y quién sabe si el 12, jugar la final de, de Copa de la Reina, así que esa semana aún se pone ese, ya, ese puntito más aún, ¿no?, De de complicado, de complicado para el conjunto Gironi.
0: Pues sí, la verdad es que con viaje y todo, pues eso, se aumenta la dificultad y bueno, veremos a ver cómo, cómo sale Girona de, de esa semana eh, Bueno, mmm, eh, quería comentar alguna cosa, José Mari, es tu momento
2: Sí, no, eh, con respecto al partido de avenida, eh, decir que no ha tenido un encuentro resuelto hasta el último cuarto he podido seguir algo en jornada virtual ...ha ido perdiendo... ...desde que yo me he conectado... segundo cuarto iba perdiendo... ...si no recuerdo mal... ...el tercero ha ido ahí igualado... ...y en el cuarto es cuando ha pegado el estirón... ...o sea que bueno, que tampoco la tenía muy fácil... ...aunque el resultado al final... ...se si ha ido en el puntos ...no la ha tenido nada sencillo... ...habría que saber un poco... ...ya nos enteraremos al leer alguna córnica... ...cómo ha ido realmente el partido... ...pero hasta el último cuarto no, no ha resuelto... ...pues muy bien...
0: ...pues resuelta Euroliga, Eurocup... ...y cosas varias... Eh, decía yo antes que eh, estábamos pendientes esta semana del sorteo de la Copa de la Reina y bueno seis equipos que estaban pendientes un poco de, de su futuro y Virginia al final cómo ha quedado cómo han quedado esos emparejamientos
3: pues te cuento el sorteo se hizo el martes o sea ya antes de ayer y nada, la primera semifinal será la que disputen la actual Araski y Start Center Universitario de Ferrol el viernes 10 de febrero a las 7 menos cuarto, 18.45 horas en Fontalla o partido que se podrá seguir a través de Canal FEP. Y la segunda, el segundo de estos partidos de cuartos de final enfrentará al otro equipo vasco al Interior Nica Vizcaya frente a Club Ancesto Cáceres Extremadura. Será a las 9 de la noche, 21 horas y este sí que será retransmitido por Teledeporte. Al día siguiente, el sábado 11, tendremos las semifinales. El ganador de esa primera eliminatoria entre Lactural y Ferrol se enfrentará al equipo local, al Star City de Girona, Será a las 7 de la tarde. Mientras que el ganador de la segunda eliminatoria de entre el Winter Viernica y Cáceres se enfrentará a Perfumería Salmida a las 9 y cuarto. No te puedo decir si lo retransmitirán o no porque en la nota de prensa de la Federación Española esto no lo dicen. Igual que dicen que el viernes será por Canal Feb el primero y por Teleporte el segundo, bueno, pues los partidos del sábado, las semifinales, no lo dicen. Y luego la final de la copa será el domingo 12 de febrero eh, y en el horario un punto por confirmar. Hablamos la semana pasada con José María Santiago, que es el coordinador de la minicopa, y bueno, nos decía que en principio sí que estaba la cosa prevista, ¿no? para que fuese alrededor de las 12 de la mañana o el mediodía y que primero sería la final de la minicopa, pero bueno, pues aún está sin confirmar porque esperemos que y deseamos, ¿no? que sea porque lo retransmitan por el deporte o por la 2, que tampoco estaría estaría nada mal eh, decir además que que este año la, la copa de la reina está patrocinada por uno de los patrocinadores Fed que es Endesa que está, viene patrocinando en los últimos años la copa del rey bueno pues este año se suman a la Copa de la Reina y como curiosidad <ríe> apuntan en como digo la nota de presta de la federación que en virtud de su condición de patrocinador principal, bueno, pues Endesa desarrollará diversas actividades de promoción alrededor de la competición de la Copa y que lo hará en un formato de competición ampliado a la participación de seis equipos. Parece que se lo debemos a Endesa, el que la Copa sea de seis, o al menos eso interpreto yo de esta nota de prensa. Bueno, el sorteo se celebró en, en la ciudad de Girona, eh, presentado por la exjugadora Marta Fernández. Y bueno, pues con todos los representantes tanto de la alcaldía como de los deportes de, de la ciudad de Girona y de los patrocinadores. Y bueno, la verdad es que deseando ¿no? que, que llegue esta Copa de la Reina, va a ser la primera vez que veamos, por lo menos mis ojos, una Copa de seis con este formato. Y, y deseando, como digo, ¿no? que, que llegue este fin de semana para disfrutar sobre todo de, del ambiente copero y, y ¿por qué no?, de alguna sorpresita que no estaría mal o de que gane eh, Citi y Girona y levante la Copa Nomi Jordana, que oye, también sería un gusto.
0: Eh, bueno, mmm, había por ahí alguna encuesta, eh, Tony Delgado pues había puesto una encuesta para ver qué horario preferían para la Copa, para final y eso. Pero, pues votar ahí, elegir un poco el, el horario a ver si se si hacen un poco de, de caso no, en ese aspecto. Eh, bueno, se sorteaba la lo que es el emparejamiento de la Copa de la Reina y también de la mini minicopa, Luisa, como... Ha quedado el tema.
4: Bueno, pues también se sorteó el, el, sorteo, el, el calendario, ¿no? Se sorteó los grupos, los tres los tres grupos de, de, la, la, de la minicopa, que, bueno, pues, si no me equivoco, espera, tengo por aquí un momento. Aquí. Eh, tres grupos de cuatro equipos, doce equipos, se jugarán en, en Girona, bueno, ser el grupo A. En Girona de Ter, Guernica eh, promete, eh, Zamarat y el local, el, el Uni Girona, en el grupo B, en San Julián de Ramírez, eh, Araski, Manfilter, eh, Cref y Alcáceres, y en el grupo C, en Podmayor Girona, eh, eh, Cadillaceu, bueno, Sedis, la Seu de Urgen, eh, Sparra Gran Canaria, eh, el EASO, que viene como el equipo de Guipúzcoa, y el Star Center Uniferrol. El equipo, el equipo gallego, como nos contaba la semana pasada, se jugarán. Eh, primero un, todos contra todos entre el viernes y el sábado por la mañana para el si no me equivoco el sábado por la tarde jugar las semifinales y los partidos por el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y un décimo dúo décimo y el domingo se jugaría la final y el tercer y cuarto puesto se jugarían el domingo no sabemos todavía horarios de los partidos tanto de sábado como de domingo porque como está pendiente de los partidos del de la Copa de la Reina, bueno, todavía pues hay que cerrar televisiones, eh, y demás cosas, y bueno, pues todavía no, 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 está nada, nada cerrado, pero bueno, supongo que la intención es, es que sea antes de la final, ojalá pues sea la final, pongamos a la una, y el otro pueda ser a las once y a las nueve, o a las once y a las, sí, a once y a las nueve sería, estaría bien. O no, un poquito antes, porque si sí, la pista tiene que estar libre un poquito antes. Pero vamos, diez y media y una podría ser un horario que a mí me gustaría bastante. Y bueno, pues supongo que depende de Teledeporte, que es el que va a dar el, el evento y el que tiene que dar la, la final. Pero bueno, veremos a ver qué tal.
0: Pues veremos a ver si sí, todo sale bien y, y salen, por la mayoría de, de todos, eh, contentos. ¿no? Con la organización y con, con todo lo ¿no? que se mueva alrededor de esa copa de la reina. Eh, bueno, pues eh, estamos llegando al final de del programa de, del día de hoy. Queda repasar la agenda eh, jornada 17 de Liga femenina que nos espera este fin de semana, Virginia.
3: Pues te lo digo rápidamente. Eh, se va a disputar en casi su totalidad el sábado. Eh, por la tarde empezaremos con el partido que se disputará en Bismarck, en el Polideportivo de Salamanca, donde Perfumería Sanidad recibe a cre Hola. A esa misma hora, a las 6 de la tarde, también en Castilla y León, esta vez en Zamora, el eso es el Pastor recibirá a Lointec en Guernica. Y al mismo tiempo, en Cáceres, el Club de Cáceres Extremadura recibirá a embutidos pajariel Benvibre. A las 6 y media, en Mendizorroza Roza, la actual Learaski será el anfitrión del partido frente a Spar Tilet y Girona. Mientras que a las 7 de la tarde. Habrá dos partidos, el que enfrentará en Ferrol al Star Center Universitario de Ferrol frente a seu y el que disputará en Gran Canaria el Spar Gran Canaria frente a Campus Promete. Se acaba la jornada el domingo 29 a las 12 y cuarto de la mañana entre Manfilter Stadium Casablanca e de y José Mari, de y
0: Pues. Muy bien. Eh, repasada la jornada. <risa> Tengo que decir algo. <risa>
3: No hace falta. Era un guiño, así tal.
2: Uno, uno más, ¿no? Sí, otro. Bien, bien, bien. Que se vea el patrocinador. Bien, bien, bien. Eh, bueno, eh,
0: repasada agenda de la jornada 17 de, de la Liga Femenina, eh, Luis nos pone al día de qué es lo que va a pasar en la jornada 16 de Liga
4: Femenina 2. Puede ser la jornada 16 de Liga Femenina 2, dividida, de, bueno, sábado y domingo y luego otro partido se jugará, ya lo diremos, Empiezo con el grupo B, en el que se van a jugar cuatro partidos el sábado, tres el domingo, los cuatro del sábado. Empezamos con el Distrito Olímpico Campus Promete a las cinco de la tarde, a las seis Bataliaus, Extremadura, Vega, Lagunera, Areva A las siete y media, Azulejos, Moncayo, Barquete Antiguo, Boscos, Pacís, Alcobendas. Y a las ocho y media, hora Canaria, Ciudadanos Adelantados, Pique en Claret. A las doce y media de la mañana del domingo se jugará el Instituto de Fertilidad y Europa Olímpico 64 Colegio Santa Gema a las cuatro y media de la tarde Rivas Ecópolis Valencia Basket... y a las 5 eh, el partido el partidazo de la jornada entre el Laboratorio Sin y de Leganés... ...Movistar Estudiantes en el grupo A eh, se jugarán tres partidos el sábado con el SNAP Femeniz que que Megal Cortegada a las 6 de la tarde para abrir Durán Maquinaria del Chino Ponce Valladolid a las 7 y Adva Lima horta Barcelona a las 8. El domingo, otros tres partidos, los tres por la mañana. Club Baloncesto Arsil, Link, FP, Juventud de scorts A las 12, al igual que el Añales Rioja y SB, G de Baizabal, El Derby Guipuzcoano. Eh, Universidad de Oviedo, Real Cruz. No, Guipuzcoano no, porque G de Baizabal es de Vizcaya, con lo cual el derbi Vasco simplemente. Que me lío, que me lío. Universidad de Oviedo, Real Cruz, Delta Zorca. A las doce y media y nos quedará un partido. Para el 14 de febrero, el Segle 21, Aros, Patatas y Jolusa, que se ha aplazado y se jugará eso el 14 de febrero a las 5 de la tarde. El 14 de febrero, si no me equivoco, es martes.
0: Sí, aparte de de otras cosas.
4: Sí, ahí. Eh,
0: que, bueno, eh, aclarado ya eh, que es derbi
4: vasco... Eh... Sí, es derbi vasco, simplemente. Añade ah, sí. rioja de eh, te... De Guipúzcoa y GDK de Baizabal es de Vizcaya, si no me equivoco, José Mari.
2: añades Rioja. Más bien, más bien, es vizcaíno sí.
4: Perdón, perdón. <risa> me venía arriba, me venía arriba.
2: Pero Añares Rioja es de Guipúzcoa.
4: Sí, es de... Sí, de Azpeitia. De Azpeitia.
0: Bien, 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 bien. Aclarado. <risa> ¿Ves? Si es lo bueno que tener aquí a José Mari, que de por la zona controla y, y nos tiene al, al tanto. Bueno, pues repasada Liga Femenina 2, la agenda de la jornada 16. Ahora, eh, Luija también nos cuenta qué ha pasado en las redes sociales durante el programa y durante el día de hoy.
4: Bueno, pues a ver qué también de bucear. Pues aquí estamos ya con... Bueno, ha habido mucho movimiento. Eh, nos contaba Paseo por el baloncesto, el Twitter de, de la emisora, que decía... Todo esto y mucho más, y si la gripe que está atacando al equipo de Baloncesto Radio no lo impide eh, Bueno, pues parece que no lo ha impedido, el programa ha salido y esperemos que estéis bien Y bueno, pues a tope ha salido el programa, la verdad es que ha tenido muchos retuits, muchos favoritos La verdad es que me ha sorprendido durante el durante el, la mañana de hoy, durante el día de hoy ha habido muchos retuits, muchos favoritos Decía Gonzalo media a media mañana, hoy tengo el honor de poder compartir un rato con los compañeros de La Hora de Locos para hablar de las españolas en, en la NCA, así hemos tenido, muchos más retweets, otro tweet de pasión por el baloncesto, recuerdo para, bueno, pues si alguien nos escucha en el podcast, si la semana que viene nos quiere escuchar en, en directo, recordar que no se utilice Google Chrome, porque bueno, hay un pequeño fallo con la actualización última, y se oye un poco, bueno, soy un poco, malo bueno, no se oye, y bueno, pues como tenemos otras vías, otros exploradores, pues que tiren de ahí. Nos decía Isamar barra baja FV, Isa, nos decía gran programa de hoy, Lava de Locos, pues espero que te haya gustado, Lourdes Mesa, Lu-Mesa, eh, buenas entrevistas hoy en La Hora de Locos, escuchando a dos cracks, eh, a Maya Gastaminza y Alejandra Guirante. eh muchos más retuit, muchos favoritos, la verdad es que mucho, eh, nos decía Antonio García Tuñas, en el ratito de, de hablar de Liga Universitaria, las cosas como son, peor su Florida, solo jugó en todo el año contra dos buenos equipos, y uno de esos partidos lo perdieron contra UConn por 66 puntos jugando contra equipos flojos es fácil destacar, la mejor española sin duda es Romero. Eh, bueno, pues la mejor española, eh, Leticia Romero, eh, también es previsible que la mejor sea la que juega la selección española absoluta y medalla de plata olímpica, no hay mucha duda. Eh, eh, Isano decía ahora última hora del, del programa, eh, intentando resistir para terminar de escucharos, pues esperemos que nos haya resistido despierta y si no, pues nos va a tener disponible en el en el podcast dice, yo resisto, así que bueno, pues esperemos que haya llegado al final. Eh... <ríe> Gonzalo le dice a, a Iruk Lugo, no estuvo mal, hoy solo una corrección. Pues bueno, la verdad es que todo un lujo tener por aquí a Gonzalo Bedia Desde Estados Unidos, eh, de primera mano nos habla de, de lo que pasa en, en la liga universitaria. Además, pudiéndolo ver, eh, pudiendo hablar con protagonistas, recomiendo que escuchéis su podcast con entrevistas, con más cosas. La verdad es que está muy chulo. Eh, actualizo y digo los es que somos. Somos 1291 en el Twitter de. Laura de Locos.
0: Muy bien. Eh, ahí están. 1291, ¿no, Luija?
4: 1291. Sí, ya queda menos para 1292.
0: Bien. Eh, en el Twitter de. Eh, lo diré. De. ...de locos por el baloncesto femenino... ...pues... Eh, eh, ...si lo dice Virginia, mejor...
3: ...1836...
0: ...1836... ...y en baloncesto radio... ...738... ...bueno, pues... eso somos... ...en todos los sitios... ...y bueno... ...cada día... ...unos poquitos más... Eh, ...poco a poco... ...pero... ...creciendo, como siempre... Y bueno, lo que vamos a ir haciendo ahora es terminar el el programa del día de hoy, que como pues hemos empezado algo más tarde, pues hemos hecho pasar sueño a nuestros oyentes. Pero bueno, eh, imagino que como siempre eh, la espera y, y los contenidos del programa pues hayan sido del agrado de todos y que hayan disfrutado con este programa. Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, José Mari... Un placer tenerte una semana más por aquí y nada, seguimos hablando de baloncesto en femenino.
2: El placer ha sido mío y encantado de que Vir me siga metiendo las pullas que me mete.
0: Bueno, eso es eh, gajes del oficio. Eh, eh, Javi Cabello, eh, muchas gracias por estar aquí una semana más, un placer hablar contigo de baloncesto en femenino.
1: Muchas gracias a vosotros y cuando queráis aquí estaremos con vosotros. Sí, comentabas que igual había que cambiar el
0: título, el nombre al programa o algo así, ¿no?
1: Sí, un poco de las horas de locos estaría, estaría bien, ¿no? <risa> ya se van yendo cada vez más
0: largas. <risa> así sí, así, en plural a lo mejor queda mejor. Eh, bueno, Virginia, igualmente, un placer hablar contigo de baloncesto en femenino y nada, la semana que viene más.
3: Exacto, la semana que viene más de de y y de todos los demás equipos de Liga 1, de Liga 2. Y me gustaría, lo pensaba antes, eh, para la semana que viene o para la, o para otra, el eh, poder dar la opción a los oyentes que elijan a quién quieren que entrevistemos. Por ejemplo, en, en Liga Femenina 2 saben que vamos una semana con un grupo otra semana con otro. Pero bueno, por, por empezar, si alguien nos quiere pedir a alguna jugadora, algún entrenador de Liga Femenina, pues no prometemos nada, pero lo podemos intentar.
0: Pues eso, las peticiones del oyente, lo podremos llamar. Eh, bueno, eh, me queda despedir despedida Luis Javier Benito Muy buenas eh, noches Luis muchas gracias por estar aquí Y la semana que viene más
4: Pues muy buenas noches, una semana más Hablando de baloncesto femenino Aunque sea un poquito tarde Al final el programa se ha ido a eso, a las dos horitas Un poquito más, así que bueno Esperemos que la gente se lo haya pasado bien Se lo esté pasando bien, los que nos estén escuchando en podcast Los que nos escuchen como quieran pero lo importante es que nos escuchen, porque sabemos que hay gente que nos escucha, ¿no? Claro
0: que sí, eso es lo que siempre nos queda, ¿no? Que detrás de estos micrófonos, detrás de, de todo esto hay gente que nos escucha, nos sigue y está ahí para que sigamos al pie del cañón. Eh, bueno, pues nada, solo me queda pues, agradecer a todos los que estuvisteis al otro lado escuchando este programa, eh, si lo hacéis en, en formato podcast, pues agradecer también las descargas y las escuchas y nada más eh, como siempre me despido ha sido un auténtico placer hablar de baloncesto en femenino aquí en la hora de locos en pasión por baloncesto radio y todo esto no hubiera sido posible si no hubiera tenido por aquí al lado haciendo maravillas con la técnica como siempre todo todo Arroyo esperemos que eh, el programa por lo menos mi voz haya tenido buen tono durante todo el mismo y nada me despido no os doy mal la brasa como siempre muy buenas y hasta luego
10: Que nos queden pequeños los cuerpos y gastar lo que nos queda de tiempo. Bienvenidos baile. Bienvenidos a la última fiesta. Del no somos
0: nadie. Estás escuchando tu radio online de baloncesto.